0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám video a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem. Prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz. A pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu série, ve které mi fanoušci a posluchači pokládají otázky a vedou se mnou rozhovory o tématech, která je zajímají. Už mě takto spovídal třeba zakladatel e-shopu Protein a Kodan Sosín, zakladatel JPF, v společnosti na interim management, Jiří Melka a další. Dnes pro vás mám naprosto speciálního hosta, ze kterého mám obrovskou radost. Začnu tím, že podle mě udělal pro český biznis víc, než si možná sám myslí. V době, kdy jsem byl já ještě na střední škole, hledal jsem nějaké informace, Informace O tom, jak začít podnikat a jak podnikání vůbec funguje, tak toho na českém internetu moc nebylo. Pro zajímavost, český Forbes vychází od roku 2011. V tomtéž roce jsem založil první verzi mladého podnikatele, který byl ale tenkrát jen takovým malým blogem a aktivně na něm mapám až v posledních osmi, pěti letech. Můj dnešní host si ale svůj blog založil a první článek na něm vydal dávno před námi už v roce 2005. Pojmenoval ho stejně jako později i svou knihu Podnikání v USA. A co by bloger se stal alespoň pro mě jedním z hlavních zdrojů informací o podnikání v době, kdy tady toho skutečně moc nebylo. To je ale samozřejmě jen malý kousek jeho příběhu. John Van Hara je bez pochyby také jedním z nejúspěšnějších českých podnikatelů, kterým se povedlo prosadit v USA a na globálním trhu. Původem je z Brna a v roce 2001 se přestěhoval do Ameriky, kde založil několik firm a o šest let později tu asi nejvýraznější. Šipito, firmu na zasílání zboží, se kterou expandoval do více jak 200 zemí světa, dosáhl obratu kolem 30 milionů dolarů a v roce 2015 ji úspěšně prodal. Stal se také jedním z investorů v populární televizní show české televize D&D. Dneska se věnuje hlavně budování datacenter na těžení bitcoinu a platformě na těžení bitcoinu pro retailové zákazníky Veriby a také je partnerem ve společnosti Planet Express, která posílá zásilky do celého světa. Pojďme na to, John, já tě vítám a zdravím tě do Los Angeles. Ahoj.
1: Jirko, děkuji za krásné představení. Vždycky mě já to udělá jsem... radost. A i to, že četl zblok, blog, když jsem začínal psát. A rovnou se do toho pustíme. Já mám teďka úplně takovou taky trému, protože vlastně poprvé dělám rozhovor s někým a jsem na té druhé straně, ale je to super. Hrozně jsem se na to těšil.
0: No já takže já jsem děl... z toho byl velice vynervovánej, takže, takže jsem zvědavý, co jsi si přichystal a čím začneme. No, chystal jsem se,
1: a pak jsem si říkal, nebudu se chystat. Je to nejlepší. bez přípravy a uděláme prostě tomu takový prostě flow, jak to jenom půjde.
0: Jo, mám to stejně.
1: Tím, že oba jsem podnikatele, mě teda zajímá, byl jsi někdy vůbec zaměstnanec?
0: Mm -mm, nebyl. <laughs> Když pominu, pominu vlastní projekty, tak ne. Ani žádná brigáda vůbec? Ale byl jsem asi, asi jednou takovou krátkou brigádu, ale, ale v zásadě ne.
1: To je neuvěřitelný. Mě by zajímalo, jako co tě k tomu vedlo, protože měl jsi třeba rodiče, kteří podnikali nebo viděl jsi prostě nějaký takový vzor, že jsi řekl, já nechci být zaměstnanec, já chci prostě podnikat od prvního dne nebo jako... Ale já
0: mám opravdu obrovskou radost z, tohohlet, z toho rozhovoru a ty, ty jsi to začal jako nádherně, protože já ti, já ti teď budu trochu lichotit, jo? protože já nejsem vůbec podnikatelský rodiny. Naši vůbec nepodnikali, kolem sebe jsem široko daleko neměl žádného podnikatele a vůbec jsem vlastně ve světě biznisu nikdy nebyl a nevyrůstal jsem v něm. Ale když se otočím zpátky nějakých těch 15-16 let, kdy jsem se... Tak nějak začínal pohybovat je mi 30, tady jsem se začal tak nějak pohybovat uh, na internetu. Tak uh, mě začali opravdu hodně inspirovat lidi přesně, jako se, protože jste pro mě byli někým, kdo uh, mě fascinoval vlastně ve dvou věcech. Za prvý v tom, jak přemýšlíte, jak pracujete, a za druhý v tom, jak o tom i píšete, nebo jakým způsobem sdílíte svoje zkušenosti. Takže já jsem tenkrát hltal všechny možné bl blogy, zejména ten tvůj, a četl jsem články o tom, co to znamená vůbec podnikání, jak se dá přemýšlet nad tím, když chceš něco vytvořit, jak vůbec můžeš jít a z ničeho něco vybudovat, což jsem třeba do té doby prostě neviděl, protože jsem to neznal a nikoho takového jsem kolem sebe neměl. No a tenkrát mě začal. Začalo neskutečně bavit, tvořit obsah, psát články, blogovat. A podnikatelé s obrovskými míry díky tobě, se pro mě stali typem lidí, kteří si jdou za svým, vytváří užitečné věci pro ostatní a budují něco, co ostatním pomáhá, a třeba i ty zkušenosti s ostatníma sdílejí. No a to mě tenkrát fascinovalo natolik, že jsem o tom. Chtěl vědět víc, chtěl jsem to dělat taky, takže jsem začal kromě těch blogů hltat i různé knížky a tak dál. A možná jsem ani tak nechtěl vybudovat velkou firmu a mít globální biznis, na to, na to jsou tady jiní, to nadklou jiní lidi, ale mě právě bavilo tvořit o tom ten obsah a pomáhat skrze něj růst a rozvíjet se ostatním. No a v zásadě tak jsem se dostal k tomu, co dělám dneska a jak říkám, do značné míry to začalo u tebe na blogu.
1: A ještě když říkáš, že nechtěl nikdy budovat třeba obrovskou firmu, tak v jaké fázi to teďka je? Je to jsi to sám ty, máš nějaký spolupracovníky, zaměstnance, jenom pro zajímavost.
0: Hmm. Hele, mám lidi, kteří mi třeba stříhají videa, mám lidi, kteří mi pomáhají vyvíjet, vyvíjet web a podobně, ale mladý podnikatel, ačkoliv je to médium, tak nestojí na tom, že by třeba měl svoji redakci, jo? že bych kolem sebe chtěl budovat nějaký redaktory a podobně. Mně se... Obrovsky líbí ten model, který funguje zejména v Americe, kde máš řadu projektů, kde je výrazná osoba nějakého podcastera, moderátora nebo prostě nějakého tvůrce obsahu, který má kolem sebe tým, který mu pomáhá ten obsah dostávat dál, zpracovávat a vůbec ho vytvářet a tak. A to je model, který se mi hodně líbí. Myslím si, že v České republice ještě zdaleka není tak rozšířený a Sám vidíš, prostě, že na tom globálním polu je to velice úspěšný business model.
1: A nemáš ani pocit, že když máš prostě firmu, která je třeba menší, jak třeba v tomhle případě, že máš pár externích spolupracovníků, nebo prostě lidi, co ti pomáhají, že vlastně je to svým způsobem možná i jakoby svobodnější, třeba, že tam není taková zodpovědnost za tisíce zaměstnanců, nebo že nemůžeš udělat porušik za miliony korun, když náhodou uděláš špatný rozhodnutí, že v tom je jako, jako, by, jako krása, která moc ani není často třeba společností jako oceňovaná, že každý, já nevím, force ti bude psát, tady ti vybudovali 100 milionovou firmu, tíhle vybudovali to a že vlastně to nemusí vždycky takhle být, že? Jako, že
0: hmm. No, já jsem strašně rád za to, že to říkáš, zrovna ty, protože když se zase vrátím na ty moje začátky, tak jsem jedna z těch věcí, na kterých jsem v úzovkách vyrůstal, tak byl samozřejmě ten pořad D, kde jste vlastně investovali do různých projektů. A takové jedno z hlavních sdělení, které jsem si z toho odnesl, bylo: udělej ten business co největší. To je to, co ty investory nejvíc láká a co chtějí.
1: Investory, a... ale.
0: Ano, přesně tak, jo. No. To je zase úplně jiná, úplně jiná hra. A já jsem si musel nějakým Dojít k tomu, že nepotřebuji nebo možná ani nechci mít nějakou obrovskou globální firmu, a že to je přesně o tom, o čem mluvíš ty, že se dá vybudovat hezký, klidně malý biznis, který je svobodnější, který je profitabilní, který ti umožňuje žít ten komfort, který chceš a kde tě baví to, co děláš. A já znám, že oba dva známe řadu podnikatelů, kteří mají obrovské firmy a jako je to velká zodpovědnost, je to velká tíha a řešíš tam spoustu věcí který možná někdo řešit nechce a myslím si, že na malých biznesech není vůbec nic špatného. Nakonec se říká, že malé a střední firmy a živnostníci jsou páteří ekonomiky.
1: No určitě a i ten stres jako, že na mě třeba působíš jako by hrozně klidně vyrovnaně, o tom jsem si chtěl taky ne? Vážně? úplně tak jako komfortně a suverénně odpovídá na otázky a když si vzpomenu na první videa, když jsem tě prostě zahlídl, tak jsem si říkal, ježiši, že na to vůbec někdo jde na tu show, jo, ale jako v dobrým, jako fakt v dobrým, jo. A teďka se na tebe podívám a ty prostě úplně pohotový odpovědi a všechno prostě vypráví. A jako je to fakt vidět, že jsi udělal tisíce rozhovorů a že to máš jako hrozně v té krvi. Jak prostě fakt jak nějaký sportovec, který celý život sportuje a pak prostě mu to vypadá to hrozně snadno pro všechny ostatní. Tak se mě to hrozně líbí, ale zajímá mě teda... Uh, jako když se podíváš na sebe, mě případne, že nejseš člověk, který by byl jakoby nepracovitej, že mě připadne, že pracuješ hodně a myslím, že se nebílím, ne? Asi. Nemíž. Že jako jedeš prostě, že jinak bys to asi nedokázal vůbec udělat tolik rozhovorů, všechno musíš mít organizaci a tak dále. Ale jak si třeba teda udržuješ nějaký takový balans, jakože, aby se z toho bláznil, nebo aby tě to nepřestalo bavit třeba, že?
0: Já strašně děkuju, jo, to, jak jsi teď to vychválil, to je úžasný, moc ti za to děkuji, oh. strašně si toho vážím, to si vystřihnu a budu si to pouštět v těch jako špatných hlíbích, jo, protože to se bude hodit, tohle děkuju. Já to, to vidím,
1: to je úplně vidět, to je normálně, z tebe je to strašně vidět prostě, úplně.
0: <laughs> Ale opravdu, Moc ti děkuji, moc to pro mě znamená, je zatím strašně tvrdá práce, jak po té pracovní stránce, tak i po té osobní, protože možná, možná že znáš sám, ono to není jenom o tom jako, udělat ty věci v té práci, ale umět si je udělat i v tom životě a najít tam nějaký ten klid, nějakou tu stabilitu a podobně. No ale to, to je? Zá... Přesně co tak, to je? Jo.
1: To tajemství nám, řekni. Co to ale něco? já
0: nevím, jako to, kdybych věděl, tyjo, tak možná vydělám <laughs> úplně jiný peníze někde jinde. Já si myslím, že to je o tom, že, ne, že nebuduješ jenom tu firmu, ale buduješ i sám sebe, což je taky nějaký projekt. To znamená, že znáš svoje slabé stránky, víš, co tě trápí, umíš se podívat na to, jak přemýšlíš, umíš s tím přemýšlením pracovat, umíš být k sobě upřímný a říct si, hele... Já se bojím, nevím natáčet rozhovory. Proč? Proč se bojím? Proč se bojím bavit s lidma? Co je tam to, co mě blokuje? Proč mám nízký sebevědomí? Kde se to bere? A snažit se najít ty příčiny a překonat to. A myslím si, že je neskutečně důležitý a to je jedna z věcí, kterou si dovolím že se mi povedla, umět si říct o pomoc. Ať je to terapeut, ať je to mentor, ať je to coach, ať je to někdo prostě zkušenější, kdo je okus kus přede mnou a může mi říct, hele, tohle. to jsem třeba řešil taky, taky jsem třeba nevím, měl problém s tím, že jsem to v práci přeháněl a neuměl jsem si zkombinovat osobní a pracovní život, taky jsem to řešil, ale pak mi pomohlo třeba tohleto, nebo jsem to vyřešil takhle, nebo bylo zatím tohleto. A umět se bavit o tom s těmi lidmi, ptát se jich a být vůči nim upřímný a říct, že Johné, hele, já nevím, já prostě vůbec nezvládám tu lentu oblast, vůbec si s ní nevím rady, co bys mi na to řekl? To je něco, co hodně lidí nedokáže, protože se stydějí, protože se bojejí, protože se nechtějí strapnit a tak. Hmm. A tohle to je jedna z věcí, která mě pomohla nejvíc, protože když buduješ tu firmu a něco ti v ní nejde, tak jdeš a najdeš si odborníka, který ti s tím poradí. Jo? Nebo to na někoho deleguješ. Je zajímavý, že v tom osobním životě nad tím takhle často nepřemýšlíme. My máme problém s tím, že nevím, máme nízký sebevědomí, ale hodně lidí nejde a ne, ne, nenajde si někoho, kdo jim s tím pomůže a pomůže jim odhalit, co za tím je a jak to dělat jinak. A tohle, to je třeba jedna z věcí, která mě pomáhla. Jako ne, jako neexistuje univerzální návod, že jo? Určitě ne. A věř mi, že. Já na sobě jako pořád pracuji a jsem rád, že na tebe vytvářím takovýhle dojem, ale uh, myslím si, že možná ta realita bude horší, než to možná vypadá z těch videí. Ale je to nějaká neustálá práce a neustálí, neustálá sebereflexe a pokora vůči tomu, co se mi v tom životě děje, jak to na mě dopadá, co to se mnou dělá a jak to třeba já můžu dělat líp.
1: No ale konkrétně, třeba dejme tomu, jsi unavený, udělal spoustu rozhovorů tohodle dne a ty víš, že bys měl cvičit, ty víš, že bys měl, já nevím, dělat něco prostě pro svoje duševní zdraví, ale vůbec se ti nechce, prostě už nemáš tu energii ani trošku, jako to se ti určitě taky stane, ne? Určitě,
0: to je v, 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 jo? <laughs> Hele, j, 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 první věc, na kterou jsem, myslím si, že už trošku zrezignoval, byť ne úplně ve všem, je to, že musím. Že musím každý den cvičit, že musím každý den tohleto a tak dále. Prostě pokud jsem po práci unavený, tak si jdu Jo, Nebo prostě pokud už mi to v práci nemyslí, tak zkusím prostě tu práci, u které potřebuju přemýšlet, přesunout na jindy, pokud to jde. Jo? Snažím se mnohem víc naslouchat tomu svýmu tělu, co mi říká. Přál bych si ti říct, že to je nějaké jako moudro, se kterým jsem se narodil. Přivedly mě k tomu i nějaké zdravotní problémy v minulosti, kdy jsem to tělo úspěšně, úspěšně ignoroval, kdy jsem taky do sebe dělil jedno kafe za druhým a tak dále a blbě jsem spal a podobně, až mě to dostalo k těm doktorům. Takže jako není to moudro, který bych jako měl vždycky, ale naučilo mě to, díky tomu, že se to stalo, naučilo mě to to, že to tělo je tím největším Největším jako indikátorem toho, jak na tom jsem reálně. Jo, ono to dost často neodpovídá tomu, jak je na tom ten biznis. Hmm. Možná ten biznis je na tom skvěle, ale fyzicky se cítím úplně strašně, anebo naopak. Ale dávám si hodně pozor na spánek. Snažím se hmm. opravdu každý den 7 hodin nejméně toho spánku mít. Snažím se to mít nějakou pravidelnost, snažím se do toho dávat co nejvíc pohybu. I kdyby to měl být takový ten, že vystoupím o dvě zastávky tramvaje dřív a zbytek dojdu. jo, Nebo se mezi prostě natáčením a projít kolem baráku a podobně. Snažím se jít co nejzdravěji a tak dále a co je strašně důležitý, tak je ta psychika. Mít někoho, s kým o tom můžeš mluvit, protože já jsem obrovským fanouškem nějaký psychoterapie, mentoringu, čehokoliv takového. Protože to, co jsem třeba já zjistil, je, že Ho, ho hodně z té únavy a z takové té fyzické nemohoucnosti dělala právě ta psychika. Jo, ten stres, ten strach, nervy, prostě všechno lento. A jakmile i s tím jsem začal nějak pracovat, jak jaký téma obrovský samo o sobě, tak zase se mi udělalo, udělalo i fyzicky mnohem líp a začal jsem cítit víc energie.
1: A koho teda máš, jako, jestli se můžu zeptat?
0: Ale za tu dobu, za tu dobu, já nebo jsem měl...
1: Profesionála nějakýho, nebo... Jo,
0: jo, jo, Ale profes... obojí vlastně. Já jsem uh, za tu dobu těch lidí měl celou řadu, já jim občas říkám, že zní trošku blbě, jo, ale takový moji anděle, že oni se vždycky ve správnou chvíli tak nějak jako objevil správný člověk. Jo. Čím to začnu je to, že... Já o těch věcech mluvím s ostatníma zkušenějšíma lidma. Takže to nemusí být profesionál. Může to být podnikatel, který zažil něco podobného. Hele, taky jsem nezvládal, nevím, vztahy a biznis. Doma mi to neklapalo, nezvládal jsem to. řešil jsem to takhle, takhle, takhle. To je to, co mě hodně pomohlo. A tyhle ty lidi kolem mě, mě vždycky někoho doporučili. Támhle ten mi doporučil, hele, mám tady skvělého kouče. Hodně mi pomohl z oblasti. Tamhle další mi doporučil, tady mám skvělého terapeuta nebo nějakou metodu, která mi fungovala. Vyzkoušejí taky, možná ti bude fungovat, fungovat podobně. A nebo, ale, takovéhle cvičení, tamhle to. Prostě každý mi většinou dal něco, co jemu zafungovalo, a já jsem šel a vyzkoušel to. Nakonec, opět, my v tom biznisu děláme to sami. Když se zeptám nějakého podnikatele, ale, jak jste ve firmě řešili, já nevím, hiring lidí, tak mi deset podnikatelů řekne něco jiného. A třeba jedna z těch metod nebo jeden z těch přístupů mně bude fungovat. Těch devět třeba ne, ale jeden jo. A v tohletom je to úplně to samý. Takže jo, měl jsem. Jak profesionály, tak jsem měl ale i lajky, který mi prostě řekli svoji životní zkušenost, která je nakonec, že jo, možná to nejcennější.
1: Jako mě se líbí, že to říkáš a skoro mě až překvapuje, jakože ve tvým mladém věku jako na to takhle přišel, jo. Že mám pocit, že ve třiceti málo kdo na to ještě přijde, jakože A to, jak se vlastně všichni trošku bojí se zeptat jako by o tu pomoc tak vlastně tím dáváš navenek jako, takovou, jako tu slabost, jako, že ukazuješ, že hele, já potřebuju pomoct, takže vlastně jsem slabý. Spousta no. lidí to cítí, že si myslí, že prostě ne, musíš jako předstírat, jaký jsi borec a jak všechno funguje a perfektně a to je to, co vlastně ta společnost očekává. A jasně. A ale my jsme ale všichni zároveň... slabí.
0: Jako, jsme, neždy,
1: no... ale... Paradox je, že když tu slabost ukážeš, tak on je to vlastně hrozně silný, jako, že se nebojíš tu slabost ukázat a že takhle tu pomoc dostaneš. Jo? A mně se to jako líbí, že, že se takhle nebojíš a je to vidět třeba, když si čtu ten uh, tvůj LinkedIn, že, jako, že jsi hrozně jako tak ze srdce, tak prostě jako tak otevřeně, jako, že až jako to kolikrát někoho překvapí, protože každý píše na LinkedIn, jako zase další úspěch a zase jsme tady Otevřeli další pobočku a udělali tady to, a dosáhli tady takového obratu a všeho možného. A ty tam napíšeš prostě úplně jako tak upřímně. Je to jako super prostě, jo. Ale já si myslím, že v tom i ty lidi tu hodnotu, jo. Jakože a vlastně já jsem dělal něco podobného u sebe na blogu a mě to taky hrozně pomohlo, mm. že vlastně spousta lidí mě poradila i sami od sebe. Ani jsem je nemusel žádat, jenom jsem napsal, třeba řeším
0: nějaký no problém. A, no určitě, ale ono, ono je to vlastně o tom, co, co jako chci do toho života chceme přitahovat, že jo. Já sdílím tu. Řekněme autenticitu proto, abych si k sobě přitahoval lidi, kteří to oceňují. Já kolem sebe nechci mít lidi, kteří se jenom chlubějí a kteří jsou jenom taky ty borci, kteří všechno dokázali. Jo? Já stejně vím, že my nakonec jsme všichni takový slabí a víme prd, protože hmm. pokud si jako o něčem jsme jako hodně přesvědčený, že to tak funguje, tak to si samo o sobě říká o to, aby nám to ukázalo, že to tak jednoduchý možná není, anebo že se může stát něco to, jo. Já vím prd o tom, jak se budou osobní vztahy a já vím prd o tom, jak se buduje pevný zdraví, jak se buduje dobrý projekt, jo. já vím prd o tom, jak já nevím, rozjížet předplatný, jak dělat správně, efektivně marketing a tak dále. To jsou všechno věci, na které člověk musí nějakým způsobem dojít. A ho zkouší, pokus, omyl, čerpá z nějakých zkušeností, ať už svých nebo jiných, ale stejně se průběžně zdokonaluje a učí se tou zkušeností. A takovou obrovskou zkratkou je, když si prostě řekne o pomoc někomu zkušenějšímu, když do toho vezme někoho a zeptá se ho, hele, tak co mám dělat, co fungovalo tobě? A já jsem moc rád, že dneska už i kolem mladého podnikatele je komunita, která tohle to spolu umí a že spolu i jak na té biznesové rovině, tak ale i na té osobní rovině ty věci sdílíme a mluvíme o nich spolu, protože ono nakonec zjistí že všichni Všichni řešíme plus-minus to samý.
1: Je tam nějaká? Já jsem nikdy v té uzavřené sekci nebyl, ale je tam i nějaká diskuze jako propojení těch lidí mezi sebou, kteří tam prostě mají přístup, aby třeba mohli tyhle věci diskutovat. No.
0: Spíš offline, tohle to je něco, co, co hodně rozjíždím, do čeho chci šlapat do budoucna víc, protože mě to baví a začínám cítit, že je to takovej další krok pro tu mojí práci. Jelikož mm -hmm. já jsem tady, že ho nabíral řadu let, nějaký publikum, nějaký kontakty, informace a tak. A teď mě baví to propojovat v tom reálném světě. Dělat různé mastermindy, dělat různý kluby, offline akce a tak dál. A to je něco, co mi právě umožňuje jít v těch věcech ještě víc do hloubky a ty lidi ještě víc posunout. Mhm. Tohle je něco, do čeho já teď šlapu stále víc a myslím si, že i stále víc šlapat budu.
1: Mně to připadne jako obrovská hodnota a faktem je, že když člověk podniká, tak prostě prochází různýma fázema, že? Mhm. jako Začínáš, tak máš jiné problémy, pak třeba buduješ, máš jiné problémy, pak třeba prodáváš firmu, máš jiné problémy. A vlastně mít jako přístup k někomu. Ono je to těžký, ten přístup získat, jo. Takže třeba, když by přes tu tvou platformu takhle to šlo nebo to už jde, tak si myslím, že to je obrovská hodnota, jo. Jako já sám jsem takhle taky využíval rady, ale někdy je škoda, že ty nejlepší rady třeba nemůžou být jako zveřejněný hmm. veřejně, protože pak přestanou fungovat nebo, nebo se o nich ani nesmí mluvit, jo. Ale dostal jsem třeba perfektní rady, jak prodat firmu, nebo jak jako dělat věci, jak vyjednávat no třeba o tom. A to, to je jako, ani nemůžu říct pomalu, jo. ale jakože no je, to, je to fascinující, jakože když dokážeš využít tady od těch podnikatelů a mít nějaký prostě vztah a nějakým způsobem jako se s nimi o tomhle takhle baví, tak to je to je jako hmm. fakt velká A Jestli tohle jako ještě víc budeš rozvíjet, tak se mi to zdá jo.
0: Jako Já jsem zrovna dobrý. Zrovna dneska mě jeden člověk přemlouval, ať uh, ty offline akce, který pořádám, ať je nahrávám. A já to nedělám z, je, přesně z toho důvodu, o kterém ty jsi mluvil. Abychom tam mohli mluvit o všem a abychom tam mohli mluvit na rovinu. To je Super. tam největší přidaná hodnota. Proto tam yep. nemám kameramana a podobně. Maximálně mi tam chodí fotografka, ale ta dělá jenom fotky. Ale ten content, to, to co si tam řekneme, je za zavřenými dveřma. A Přesně to vytváří to prostředí, kde skutečně můžeme sdílet cokoliv. A máš pravdu, napr naprosto vím, kam velmi často tam parají věci, které mě úplně, jako, strašně mi to láká to twítnout, nebo prostě to nějaký způsobem zveřejí, protože je to obrovský zlato, ale víš, že prostě nemůžeš. Jo? Že, že, že z nějakého důvodu nejde. Takže proto třeba ty akce nenahrávám.
1: A v tom je ta hodnota. To je, tak je to dobrý. No... Uh když teďka se podíváš teda na, na ten mladý podnikatel, tak co, co máš za další plány? Jako máš, plánujíš si trošku, jako kam to chceš dostat, nebo jak chceš vyrůst, nebo necháš to prostě plynout tak zenovsky, jako jak to dopadne, tak to dopadne, nebo jak se k tomu stavíš?
0: To, obojí v zásadě, jo, já, já nejsem ten typ, jako já věřím, věřím tomu, Džore, že Uh, ty když jsi, když jsi tenkrát na, jestli se repletu na Masaryčce v Brně, studoval, co jsi to studoval, tělákat v No,
1: no, pedagogickou, <laughs> určitě se <jsi> měl být.
0: Určitě se měl být. Takže jsi asi taky tenkrát pládoval, prostě, že vybuduješ obrovskou globální firmu a dneska budeš těšit bitcoin a podobně, jo? Já ne, vůbec ne. To, Přesně, já si myslím, že je to plánování někdy trochu trochu přeceňujeme. Samozřejmě já mám plány, kam ten projekt chci posouvat, co s ním chci dělat. Můžu, můžu klidně tady říct jednu, jednu věc, kterou jsem ještě nikdy, nikdy zatím nezveřejnil, budeme rebrandovat. Uh, ten název Mladý podnikatel...
1: Už jsi starý neod... podnikatel...
0: Ale to je jsem... by,
1: Mladý podnikatel, nech to, neměj to.
0: Já jsem slyšel tolikrát, že už, jako... <laughs> už už se ho chci zbavit. Ne, už um, znám z nějakého feedbacku a z nějakého výzkumu, který děláme, se nám ukazuje, že uh, to některou část publika odrazuje, a že vlastně nerozumí, co to je za obsah, pro, jako, pro jaký mladý. Uh, je, když už mám firmu, uh, najdu tam teda nějaký content, který pro mě je. už prostě ten. Název už neodpovídá tomu, co vlastně chci tvořit, takže to budeme, budeme rebrandovat, to je jedna z věcí. Další věci určitě budeme víc šlapat do toho off offlineu. Určitě chci dál pokračovat v tom prémiu, chci se zdokonalovat v tom obsahu. Teď mě třeba baví natáčet delší rozhovory, kde toho hosta mám třeba dvě až tři hodiny a opravdu se bavíme o té jeho firmě a probereme celou řadu témat, kde ty najednou zjistíš, že to, aby ve firmě nastavili finanční řízení, tak my se musíme první bavit o hiringu, protože na to neměli lidi, pak na to neměli procesy, pak na to neměli vůbec tu firmu, firmu postavenou a pak teprve mohli začít řešit nějaké finanční řízení nebo začneš zjišťovat, jak obrovsky Uh, tam do toho spadají témata vztahů v té firmě. Uh, hodně mě baví pronikat do toho, OK, vybudoval si velkou firmu, co dělali rodiče? Jak, z jakého seš vlastně jako základu? Odkud ty pocházíš? Jo? Jakou roli v tom hráli? A teď najednou zjistíš, že ty máš třeba jako zkušeného podnikatele, ale jemu v té firmě pomáhal táta, který předtím prostě budoval velkou firmu, třeba zkrachoval, ale najednou mohl přijít a zužitkovat to někde jinde, což je taky obrovský know-how, který máš ulozovkách zadarmo a jsou to takový ty, jak se říká, taky ty nefér konkurenční výhody, jo, který prostě máš hmm. ty nějakým způsobem daný a nedá se to tak snadno získat, pokud se to dá vůbec získat. Jo, takže mě baví opravdu jít víc do hloubky a doručovat tím publiku ještě ještě lepší obsah.
1: Mě teda ale mrzí, že to budeš rebrandovat, že mě se mladý podnikatel strašně líbí. A když se nad tím zamyslíš, pro mladýho člověka je to perfektní inspirace a kdyby víc mladých lidí podnikalo, myslím si, že to jedině je dobře. Hmm. Jakože třeba lepší, než mít státní zaměstnance.
0: Jo, no. jakože... Já se hlavně, hlavně bych si moc přál, tohle to určitě je pravda. Navíc mi přijde, že dneska to, co se liší, jo, když, jsem, když jsem začínal před těma 15 lety plus minus já, tak jsem skutečně tady mohl číst nějakýho Johna, mohl jsem číst jeho články a vlastně ke mně mluvil jako zkušený podnikatel a já jsem to četl. Dneska, když si vezmu, co dělají, dejme tomu, 15-letí, tak se koukají na nějaký reels na Instagramu, kde že jo, máš prostě v 40 vteřinách zhuštěný obsah, myšlenku, která je povrchní, která je prázdná, která neobsahuje spoustu kontextu a souvislostí. A dneska je tohleto obsah, který teče do hlav neuvěřitelnýmu množství mladých lidí. A když se ještě podíváš, jaký content to je a jak se na sociálních sítích, na TikToku, na Instagramu a podobně prezentuje, co to znamená podnikat, kdo tam o tom mluví, jak tam o tom mluví, jaký hodnoty do toho dává, tak je to svým způsobem strašně smutný. Já když si vezmu, tak mě před těmi 15 lety neskutečně ovlivnil jeden tvůj článek, kde ty jsi psal o tom, jak já jsem si ho dokonce našel a ty si ho vydal, mám dojem, že před těmi 15 lety, no 2005. Uh, že, uh, teda pardon, uh, to, to, to si to nakládal, ale teď nevím, kde, ten, kde to mám. Někde, někde si, jo, 2013 si vydával ten článek, 2013, tady to mám poznamenaný. To je článek o kariéře, kde si doporučoval, hele, mezi 20 a 30 nabírej zkušenosti uč se a vlastně zjišťuj, v čem v tom životě budeš dobrý a pak až někde po té 30, 40, jdi a začni to zužitkovávat, začni zjišťovat, co z toho dávalo smysl a co nedávalo. A tenhle ten článek jsem si tenkrát přečetl a bylo mi nějakých plus minus 15, tak se mnou hodně zarezonoval a říkal jsem si, OK, co to pro mě znamená, co mám jako teď dělat, jako, to znamená, já budu se učit, budu se vzdělávat, budu tady číst nějaký, nějaký knížky, články a tak dále, ale podívej se, co ti dneska radí Reels na Instagramu. Mm -hmm. No, jako to je úplně to je obrovský rozdíl a ten mladý 15letý člověk, to jako nerozezná, jako, jako, jako nebo aspoň já jsem takovou sebereflexi neměl, jo. Možná že kdybych tenkrát viděl tu Reels a ty si mi tenkrát v tom článku napsal heležeš prachy 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 a prostě jenom vydělávej, tak bych říkal, Hle, máš pravdu, a dneska bych byl možná možná úplně jiný, jo. A možná bodří, nevím.
1: <laughs> ne, já myslím, že ne.
0: Já se taky nemyslím.
1: Ale tomu článku pořád věřím, jako stoprocentně, hmm. a je to ten Takový paradox, já jsem to kolikrát v té době říkal jako hodně lidem. Někde jsem byl i na dovolené, už ani nevím, kde jsi, v Laosu. A byl tam takový mladý kluk, který z Anglie, který v Brně hrál tenis, jezdil na nějaké soustředění prostě do Brna, tak jsme se také dali do řeči a on tak jako přemýšlel nad kariérou. Já jsem mu to přesně taky říkal, jak z toho článku. A někdy před rokem, před dvěma jsem byl na Bali. on ho mezi tím ho přesunul prostě do jiného hotelu, najednou jsem ho tam potkal a on říká, já si úplně pamatuju před pěti rokama, jak tohle jsme se bavili. A já co, co, vůbec nevím, čem se... Ale přesně tohle mě říkal, jo. Ale je to dobrý, jako je to super, je to... Ale máš pravdu čoveče. s tím s mladýma, s tím, s tím Instagramem, s tím, s tím Reels, každý... já, já mám z toho pocit, že každý by chtěl být investor, každý by chtěl ideálně bez práce mít pasivní příjem, Jenom prostě vydělávat, máš to podobný dojem, nebo máš pocit, že lidi chcou prostě podnikat? Já nevím, já přemýšlím, jestli jsem starej, jakože tohle vidím takhle, jakože už to přichází to stáří, nebo jestli to vidíš podobně. Zajímá já... mě to.
0: Já jako paradoxně vzhledem k tomu, že se ten projekt dneska jmenuje Mladý podnikatel, tak nemůžu říct, že bych kolem sebe měl nějak hodně podnikatelů nebo lidí, kterými by bylo třeba pod 20 let, mm -hmm. který by přemýšleli o tom, že ten biznis rozjedou. Určitě jich bude spousta, stoprocentně. Já několikrát do roka jezdím na nějaký školy přednášet nebo na akce a tak dál a překvapuje mě, kolik lidí spíš chce jít dělat do nějakého korporátu než aby vyzkoušeli vlastní podnikání.
1: Což je zajímavé.
0: Je, no. je to zajímavé. Pak mi připadá, co se mi trochu nelíbí, je, že buď, je, je tady takový to, ale vlastně nevybudujeme firmu, ale pojďme získat investora, pojďme rejzovat prachy. No. Jo? To, to mi taky připadá, že je takový, to vlastně není to podnikání, které já si představuji, jako že, 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 že by bylo hezký. A přijde mi, že dneska já nevím, no, pro mě na začátku a do dneška to jako není o penězích. Jako mě ta práce opravdu baví a já hledám to, v čem jsem dobrý, co mě naplňuje, co. Bleby, ale slouží ostatním, co je prostě užitečný pro ostatní a, a já to dělám rád a s láskou. A tohle uh -huh. to pro mě bylo to, co jsem dělal vlastně od začátku a uh, nikdy jsem neměl na prvním místě ty peníze. Ale velmi často mi připadá, myslím si, že ten obsah na těch sociálních sítích v tom hraje velkou roli, že se ty začínající ho, až hodně, až příliš zaměřují na ty prachy. Uh -huh. Že mají obrovský finanční cíle, kolik by chtěli co by chtěli a tak dál, ale zapomínají na tom, že, na to, že i když to budou mít, tak toho hezkýho, co si za ty peníze koupí, si nebudou, tím nebudou zdaleka trávit tolik času jako mm. tou prací, aby na to vůbec vydělali. A ta by je podle mě měla bavit víc. Jo? A nakonec i v tom biznesu že je to takový, jaký si to uděláš, takový to máš. Takže já nevím, no, ne ne nepřijde mi, že by... Že by se to kultivovalo, tak jak bych. No,
1: ale když jako, když nebudeme jako špinit peníze jako by cíl, jo, ale když, když se budeme bavit o tom, jako, že třeba. Je to takový stupení si třeba říct jako chci mít tolik a tolik peněz, že? Ale třeba jako by když se na to podíváš z hlediska třeba životního stylu, přemýšlíš takhle, třeba, že si říkám: chci být, já nevím, chci žít takovýmhle způsobem, nebo chci A nemusí to být materialistický, to může být. Zážitkově, třeba, jako chci si dovolit, třeba já nevím, cestovat někam, hmm. nebo jo, jakože na to ty peníze potřebuješ, jako máš takové nějaké cíle nebo pocity, určitě, jako je by si.
0: Jo, hele, peníze peníze hele, jako nejsou špatně, určitě ne, mít svoje finanční cíle je velice dobře, ale já spíš mířil k tomu nemít to možná úplně na prvním místě. Určitě. Jo? No. Jo, to mi připadá, že je jako špatně a že podnikání přece není zdaleka jenom o penězích, to je o nějaký životní cestě, o nějaký seberealizaci, je to o těch vztazích, je to o tom, že tvoříš, je to o tom, že tu práci děláš, baví tě nebo tě nebaví, děláš si prostě takovou, jakou ji chceš mít a tak, že to by mělo být. Ty, já jsem moc rád, že ty mluvíš o životním stylu. Protože podle mě právě to je to, co by to podnikání mělo vytvářet. Nejenom vydělávat prachy, protože můžeš vydělávat prachy a mít šílený životní styl a být ve firmě, kterou nenávidíš a nebaví tě to. Mhm. Ale vytvářet si takovou firmu, aby ti dávala takový uh, životní styl, jaký by jsi si přál, to je úplně jiný zadání. To například znamená, že místo otázky, jak vydělat co nejvíc peněz, se budeš ptát na to, jak můžu dělat to, co mě Baví nejvíc a vydělávat přitom co nejvíc peněz. Přesně. Jo? To je to, přesně ono. Jo, a to je úplně jiný typ otázky, jo? No. na kterou jako taky bude jiná odpověď. A to je třeba to, nad čím přemýšlím já u sebe.
1: No, Hele, ale já jsem přemýšlel úplně stejně, a když nad tím takhle přemýšlíš, tak si podle mě tu firmu můžeš jakoby vytvořit krok za krokem k tomu obrazu, jak chceš. Jo. Ale když nad tím nepřemýšlíš, tak děláš prostě rozhodnutí, které ti vlastně potom zamezí tomu, aby to vůbec takhle fungovalo a hrozně moc lidi na tím nepřemýšlí. Jakože a teď tě záleží, jaký máš hodnoty, že? Každý si ceníme něco jiného. Jakože a nevím, ty můžeš třeba chtít se probudit ráno v 9 a tak si nebudeš dělat něco, abys musel stále v 6, třeba, že? Ale někdo no. chce mít třeba nějakou flexibilitu s časem nebo chce mít nějaký další koníčky, chce mít prostě nějakou věc. A ono vlastně každý rozhodnutí, co ten den děláme nebo jak si tu firmu nastavujeme, tak uh, to odpovídá.
0: Já jsem třeba pro mě jedno z největších překvapení za tu dobu, co, co dělám, to je tu práci bylo. Kolika podnikatelům vznikly a vyrostly firmy pod rukama, aniž by to tak nějak jako, aniž by to promysleli, aniž by si řekli, jakou firmu vůbec chtějí mít. Takže dneska jsou zavření ve firmách, kde neuvěřitelně držou, toho času moc nemají. Vel... Mnohokrát jsem byl překvapený, že si lidi, kteří mají firmu 10 let, vyplácejí furt základní mzdu a ne nějaký jako dividendy nebo něco takového, tam nejsou, prostě fakt jako vyplácejí si z toho velmi málo. A ta firma, já si neumím úplně, jako já tam nevidím, že by jim vytvářela nějaký hezký životní styl. Jako je to mhm. dřina, je to tvrdý. Mhm. A a zase, jo, to je o tom, OK, bylo tam teda nějaké zadání z vaší strany? Přijde mi, že hmm. se občas až moc tlačí na to, že musíme každý rok vyrůst a musíme hmm. každý rok něco. A já dost často jim třeba říkám, hele, nemusíte vyrůst. Úplně stejně ambiciozní cíl je třeba to, že ty nebudeš pracovat pět dní v tej a ale čtyři. Hmm. Jo, no, to tako, tak, jo, to taky není tak jednoduchý udělat, ne. ale je to jako velký progres. A nebo je třeba skvělý plán na příští rok, že tu firmu buď to celou, nebo aspoň části předáš někomu jinému. Že si uděláš nějakého provozního ředitele, nebo že si uděláš prostě někoho vedle sebe. A to taky, že jo, trvá prostě, to se ti může povést jako za chvíli, ale taky ti to může trvat ten rok, nebo možná i díl. A jo, není to jednoduchý, že jo. A a tak dále, takže to jako nemusí podle mě ty cíle v tom biznesu být jenom takový vyrosteme, dosáhneme tohle toho a támhle toho, posuneme to dál, ale že můžou být svým způsobem i velmi osobní. Prostě třeba budu mít víc času sám na sebe, i to je docela těžký cíl pro tu firmu.
1: Máš hodně času na sebe?
0: Hele, myslím si teďko, jo? Jo, jo? Urč určitě jo. Uh, musím říct, že teď ho mám nejvíc, co jsem ho kdy měl. Už mám ho tolik, že už se vymýšlím blbosti, Aha. co bych jako mohl dalšího. Takhle <laughs> tak. Teď...
1: byl spokojný a užíval si toho, že <laughs> ještě tak. budeš vymýšlet další věci, abys to zaplnil. Teď Přesně jsme tady tak... udělali přednášku o tom a ty si vymyslíš další spoustu úkolů, abys ten čas neměl.
0: Tak, a to je, to je svým způsobem trochu prokletí těch podnikatelů, jo. že nakonec i ty si prostě prodal obrovskou firmu a stejně dneska řešíš nové projekty, stejně řešíš prostě další věci. Já Ale... Jo, já se že... lidi. Naprosto tak, Podle mě, jako v biznisu vydržej lidi, kteří jsou pracovitý a který tu práci jako takovou mají rádi. Možná je nebaví zrovna to, to co dneska musí v té práci udělat, protože je to prostě na prd. ale baví je pracat, baví je to rozvíjet, baví je něco dělat, něco vytvářet. A je, je hodně těžký takovým lidem jako říct, hele, nedělej nic, jo? Proto já vždycky, když za mnou třeba, když, jsme ještě vrátí, když se vrátíme k těm mladým lidem, když mi někdo říká, ale pro mě je podnikání to, že já vybuduju firmu ji a pak nebudu muset nic dělat a nevím, ve čtyřiceti půjdu jakože do toho důchodu a podobně. A já říkám, hele, ale já za tu dobu jsem potkal tisíce lidí a já takových moc neznám. Prostě ty lidi, i když tu firmu prodali a i kdyby ve 40, tak stejně dneska dělají něco jinýho. Zde budujou další firmu nebo investují nebo, nebo něco. Možná už pracují míň, možná jo, i když upřímně řečeno, myslím si, že mnozí stejně pracují uh, stejně jako předtím, možná i víc. A není to o tom, že jako si najednou někde leží na pláži a pijou koládu. Takže... Ale, ale
1: já bych se s tebou háral úplně stejně, že budu dělat nic po prodeji té firmy a pak je to nějaký impuls, že a to nemusí být vždycky jenom práce nebo něco, ani, ani tam nejde vlastně o ty peníze, to nejde o to, že bys dělal něco a chtěl jsi další peníze, že ty řekneš na co, není potřeba ale že tě jako zajímá, jak to funguje no. a začne to tak nevinně. A jak to, a mě by zajímalo, zku, chci si zkusit tady tohle, nebo, nebo tady něco třeba postavím, nebo tady nějaký projekt a to bude zajímavý. A tak jako to začneš jako studovat jako... A pak najednou se to rozjede a říkáš si, že proboha, co to zase dělám tady? jo? Vytáhni
0: jako... tu podnikatelskou slinu a už to jede. No,
1: ne, no. je to jak prokletí. Já se musím držet hrozně zpátky, protože taky řeším spoustu věcí, které se mě nechce dělat, jakože a je to nutný, prostě musíš už jako. Když už máš třeba nějaký majetek nebo něco, nemůžeš se na to vykašlat a říct si, no, všechno nechám jenom na profesionálech, ať, ať se o to starají oni, no, ale je to, je to prostě, že držím se zpátky. No. No, když, když se podíváš na tu, na, na tu, svoji, na tu svoji firmu, tak uh, už to přináší ty plody, jak ty zmínil, že někdo si nevyplácí ani dividendy, jsi jako v tom, v tom úplně tom módu, že jako jedeš prostě na, jako na cash flow, nebo už si vyplácíš dividendy, už investuješ, nebo je, 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 v jaké jsi situaci? Jestli můžeš říct, já nevím.
0: V, v, jako asi úplně nechci jít tady do hloubky, jo, je, je to docela to, ale... Jinou, vlastně. Uh, hele, pomáhá mi to žít lepší životní styl, než jsem si myslel. Mm -hmm. a pomáhá mi to uh, letos třeba hodně cestovat. Uh, už, u, užívat si jako ten život víc. Je to... Jako, já jsem si vlastně letos poprvé tak nějak shodou okolností jako dovolil si jako nějak jako víc investovat do toho mýho osobního života. Jo, Že jsem začal třeba víc cestovat, víc si užívat a podobně. A, a to je prostě po strašně letech, jo? protože že jo, znáš to sám, ty něco založíš a pak se snažíš opravdu každou korunu do toho vracet a to právě, i, když, jo, i když už si nějakou vyděláš a vyplatíš, tak si řekneš, hele, co kdyby to prostě jako se něco, nebude to tam potřeba, radši to někde nechám, ať je to jako v klidu a tak dále. No a to samozřejmě je něco, co člověk potřebuje asi počase trochu překonávat a jako posouvat se dál, ale jako jak říkám, pro mě byť to zní jako strašný kliše, pro mě, pro mě ty peníze prostě jako nejsou to primární. Pro mě je primární to, že se mi zužitkvávají jiné věci. Například to, že mnohem víc rozumím těm mým hostům. Jo, a když jsem začal dělat ty rozhovory, Johne, jsem tady vyrůstal prostě na tvém blogu a knížkách a podobně. A najednou já jsem seděl prostě naproti lidem, kteří tady vedou miliardové firmy a mám se s nimi bavit o procesním řízení, o financích, o, o investorech a o věcech, které jsem neviděl ani co? z rychlíku. Jo, mm -hmm. A samozřejmě na začátku já jsem tomu nerozuměl, takže se vůbec nedivím tomu, jak jsi říkal, že si na začátku ani nevěděl, kdo na to půjde a tak dále. Jo? Jasně, já jsem tomu nerozuměl, ale dneska už po těch 13 těch rozhovorech já začínám cítit to, že jím rozumím víc, že umím jít víc hloubky, že tam začínám vidět ty souvislosti, že to není tak jednoduché, ale že to je prostě propojený všechno. Začíná se mi hodně zužitkovávat ten network, ta, ta síť těch kontaktů, že už dneska opravdu dokážu velmi dobře propojovat lidi, velmi dobře je dávat dohromady, spousta informací kolem toho, umím dělat ty offline akce, znám strašně moc příběhů, které jsou velice zajímavé a tak dále. A tohle to jsou věci, Věci, který mě baví mnohem víc, že se mi zužitkovávají. Protože v sobě mám přesně to, o čem ty mluvíš, a to je takové to, co bude dál, jako co vytvořím dál. Jo, a tohle to já vnímám jako takový stavební kameny do budoucna. Jo, co na tom vytvořit dalšího? Jak to posunout dál? Super, 1300 rozhovorů, ale co dál? Jak to jako zužitkovat? Kam to jako posunout? Jak s tím naložit dál? A to je třeba to, co mě neuvěřitelně baví.
1: Už co by mě zajímalo? Hrozně moc lidí, co znám, tak kolem třicítky dostanou vždycky takovou krizi, protože jako do těch třiceti něco dělají v nějaké práci a teďka jako v těch třiceti si řeknou, mě to vůbec nebaví už třeba, jo, nebo, nebo je to prostě takový, ještě mám poslední šanci se nějak úplně kompletně přesunout třeba do jináčího směru, ale fakt znám spoustu lidí, a hrozně moc lidí to aj přejde a pak třeba pokračují, jako není to to, ale cítíš něco takového třeba, že bys chtěl zkusit úplně něco jiného?
0: Hele, mnohokrát jsem to cítil. Jedna, jak, jak jsme se předtím bavili o tom, že uh, rád jiným lidem, zkušenějším lidem říkám, co mě trápí, co řeším, tak jedne, j, 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 díky tomu přístupu jsem dostal jednu z nejlepších rad, jako mi kdo kdy v životě dal. Bylo to, typuju třeba už 6 let zpátky, 5 let zpátky, kdy já jsem začal toto cítit poprvé. Já už jsem pár let dělal ty rozhovory. Začal jsem cítit, hele, OK, super, mám jich za sebou, nevím, pár stovek. Uh, co jako dál, nebo chci to dělat dál, nechci si zkusit něco jiného, baví mě to ještě a podobně. A měl jsem takový blbý období. A jeden člověk mi tenkrát řekl, hele, víš, proč lidi nikdy, ne, 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 nebo jinak, víš, proč lidi nejsou tak úspěšní v tom, co dělají, jak by mohli být? A jsem říkal, no nevím, proč. A on mi řekl, protože u toho nevydrží dostatečně dlouho a já jsem vždycky, když na mě přišla ta leta nálada, jsem si říkal hele, ne, neporužuji něčeho dalšího, tak jsem si řekl hele, ne, vydržu to. vydržu toho, pokračuj v tom, posun se v tom dál a a ono se ti zase otevře něco dalšího. A díky tole tomu přístupu, díky ty, ty radě, já jsem si skutečně vždycky posunul o, 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 další, o další úroveň. Jo? Třeba jsem začal mít ještě zajímavější hosty v těch rozhovorech. Nebo jsem přesně, začal jim mnohem víc rozumět. Nebo hmm. jsem začal dělat třeba ty offline offline. Accel, začal jsem to, ty rozhovory dělat naživo. Já jako bývalý introvert, pro mě to byl obrovský skok. Jo? Já jsem jako, se nechtělo. A tak dál. Takže vždycky, když na mě toto přišlo, tak já jsem si řekl, vydrž to pokračuj dál. Protože čím díl ty tu věc děláš, tak tím lepší ty v ní můžeš být a tím jako získáváš tu dovednost, ten skill, a na, na tom to můžeš stavět dál. To je to mě, Cože třeba
1: jako já to naprosto akceptuji. Ale třeba v mým případě, já vždycky mám pak pocit, že už mě to jako trošku začne nudit. Jakože jakmile pochopím, jak se ten biznis dělá nebo něco, tak už si říkám, a ah, už mě to moc nebaví, už tam není tolik hmm. toho učení. Ale jako obojí je podle mě hrozně validní přístup, jak to dělat. Jakože vlastně, když to dokážeš děla, dělat dlouho, tak to má strašnou hodnotu. Že? Jak
0: jo, jo, vždycky jo, tak...
1: cokoliv děláš dlouho, tak to má hodnotu Ona už v tom. To se
0: vyvíjí, že ta moje práce prostě tam je neustále něco novýho. Lidi většinou vidí mě skrze ty video ale že ho zatím je prostě Teď se učím líp řídit ten tým líp pořádat ty offline akce hledat nový business modely. Prostě ono je to neustále něco novýho zatím. Jo? Teď děláme výzkum trhu rozhodně v životě nedělal. Jako, jo? Zase ne. je to obrovská zkušenost, hloubkový rozhovory s respondentama a takových věcí. Pro mě novinky, které jsem věděl, že existovala, jako naživo jsem je nedělal. A najednou to, najednou to zažívám a musím, musím to nějakým způsobem jako všechno řešit. Takže ono se to vyvíjí neustále, Hele, ale taky jako už. To, s jakým nadšením já jsem před lety chodil do, do nových rozhovorů, tak dneska už to nadšení třeba taky nevždycky tak velký mám, je to svým způsobem už prostě rutina. Jo? Další rozhovor, odmoderuju ho a jedu dál. Na druhou stranu, ono to není možná špatně, protože díky tomu, že už se to pro mě stalo nějakou rutinou, tak já už se cítím víc sebejstej v těch rozhovorech a třeba jo. dokážu pokládat i lepší otázky a ne víc než sebou a svým vnitřním stavem, jestli jsem v pohodě, jestli se nebojím, jo, jestli to nedělám blbě a tak dále, tak se můžu zabývat tím hostem. Jo. A takže, takže ono to jako taky pomáhá tohle.
1: Mně hmm. jako se líbí, že jsi takový fakt dobrý příklad, prostě, že můžeš jako mít malou firmu, úspěšnou, že si najdeš svou niche. Mně se vždycky líbí, když prostě každý jsme unikátní jako člověk, každý máme svoje silné stránky, slabý stránky a najít si prostě to, co ti sedí a ono se to ani nedá moc replikovat. Je další věc, že všechny rady jsou hrozně hodnotní, ale každá rada neplatí pro tebe, protože někdo je v jiné situaci, že? než jsi třeba zrovna ty. Přesně ale jako je dobrý si najít že to, co, to, co platí jo. tobě. A...
0: A jestli můžu, tak no. já jsem včera, když jsem se připravoval na ten dnešek a říkal jsem si tak dobře, tak teda John se mnou bude dělat rozhovor. No tak co to znamená a nějak jsem si to teda mapoval, když jsem ti začal číst poprvé a podobně. Tak mi došla jedna věc a to možná ta, že jestli jsem teda v něčem, jak ty jsi to teď řekl jako příkladem pro ostatní, tak já bych si možná mnohem víc přál být příkladem v tom, že i mladý člověk, který kolem sebe, kolem sebe nemá vůbec žádný podnikatele a vůbec žádný lidi, kteří by vybudovali něco velkého, tak se může díky internetu dneska obklopit lidma který, od kterých se učí a od kterých se vzdělává. Protože mě skutečně to, jak jsem na začátku říkal, mě ten tvůj blok velmi výrazně ovlivnil. V tom, jakým způsobem jsem začal přemýšlet. Pro mě to prostě v těch 14-15 letech byly úplně nové informace z úplně jiného světa. A já, když si dneska představím někoho, i kdyby byl prostě z chudé rodiny, tamhle někde na vesnici, dneska v České republice přístup k internetu má každý, tak si může dohledat blogy, může si číst články konec koncu na tvém blogu že je tam máš opravdu historicky, já jsem to včera doklikával až prostě do toho do toho úplného začátku, kdy jsi s tím začínal. A mám dojem, jestli jsem to dobře počítal, tam máš nějakých 500, 600 článků, jo? Nebo, nebo 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 i víc, jako... Já nevím. Jako, jako strašně velký množství. A ne, dokonce víc si tam máš totiž... Já bude víc asi. Ty tam máš 500 stránek, hmm. jako, jak je rubrika, tak to stránkování, no. tak ty tam máš, mám tuším, přes 500 jako stránek uh, týhletý rubriky. Nevím, kolik máš na jedné stránce, stránce jako vypsáno článku, ale prostě takže jiným snad tisíce jako článků. A v tole ohledu si dneska fakt každý může tohleto dohledat, může tady poslouchat moje rozhovory, spoustu dalších.
1: Ale může, to je to klíčový slovo. Ale to to bude dělat,
0: to už je něco jiného. Ale přesně tak. Hele,
1: já pořád přemýšlím, jestli fakt stárnu, jestli prostě je to nějaká nostalgie nebo něco, ale když si pamatuju, i tady, když jsem psal ten blog, ještě před těma, já ne, i třeba možná před deseti rokama, možná před deseti, patnácti rokama, že i ta energie byla mnohem větší a že když prostě třeba člověk jako něco o něčem psal, že mnohem víc lidí i psalo mě, ale to může být čímkoliv, já už totiž moc ani nepíšu, jo, ale. Že jsem mi cítil, jako bych ze spousty lidí, že měli mnohem větší chuť něco dělat, mnohem větší chuť podnikat, mnohem větší chuť něco začít. Prostě jo. spousta lidí mě psalo, jak se dostat třeba do Ameriky, jak semka přijet, a když prostě to srovnám teďka se situací teďka, tak lidi řeknou, no, a tam ani nechcu je, v Čechách je nejlíp, a jakože proč vůbec se snažit, ještě je to těžký, a jako tady dostanu dobrý job, nebo tady si vydělám že prostě něco dělám na dálku, že trošku mám pocit, že se to mění. A je to škoda teda, z mého pohledu, ale asi je to normální. Asi
0: je to... Chceš, chceš vědět, pohledu. že ony, proč ti nepíšou? <laughs> no, řekně ne. Protože netočíš ty videa na TikTok. <laughs> ale jako bez negrace, to myslím vážně. Jo? Já si myslím, hmm. že dneska bohužel se ten svět pro spoustu mladých lidí jako zužil na těch pár lidí, kteří jsou vidět na těch sociálních sítích a tvoří tam tam konkrétně úspěšný obsah které je mm -hmm. ale o, o jeho kvalitě a tak si můžeme opravdu myslet, myslet svoje. A, a to je ono, to je možná to. Prostě tenkrát, když jsem začínal já, tak tady toho skutečně moc nebylo. Tady bylo pár mm. blogů a člověk musel hledat. Jo? Dneska ta, to množství obsahu, který na ty mladí lidi, a nejenom na mladí, ale na všechny, ale když se budeme o těch mladých lidek, tak to množství obsahu, který na, ně, který na ně dneska cílí a který na ně dopadá, je neuvěřitelně velký. A ještě a... Je takový
1: ale fake, ne? Jako že to není takový ten skutečný real, prostě jako hele, řešíme tady něco, ale spíš je to takový jako pouza nějaká, že no tady ti ukážu, jak hrozně zbohatneš, nebo já nevím, no, něco
0: Já, já teda ne, ne, nevím, Johne, teda jako jaký ty máš osobní život, ale uh, vzhledem k tomu, jak to vypadá na Instagramu, tak uh, jak se prezentujou dneska některý lidi, tak by si mě měl denně nahánět několik modelek, měl by si, si denně kupovat prostě drahý auta, měl by si lít privátním jetem všude po světě, měl by si se doma koupat v penězích a já nevím, co všechno. A ty mi místo toho říkáš, že tady stavíš centra na bytku.
1: Nejhorší ale je, že když třeba znáš tu realitu některých těch lidí, co třeba znáš na Instagramu nebo na social mediích, a zná, že ve skutečnosti a víš třeba, že nejsou ani spokojení se svým životem a že prostě nadávají na všechno a pak najednou tam udělají nějakou fotku prostě naaranžovanou. Já už na to ani moc nechodím, protože mě to jako rozčiluje nebo jako nedělá mě to ani dobře, jako říkám no. si, jako ta to pokrytectví a tady tyhle věci, jakože nemám to rád prostě, no. Jednak Není to dobře, fakt dobrý, to jako neví. psychicky pro nikoho si myslím, jakože... Rozhodně ne. Jedna to, to je
0: pokrytectví jako... a druhá ve stranu, třeba já jsem několikrát zažil, že, ty, že některý ty lidi, lidi bylo pak zajímavý poslouchat, v jakým reálním stavu jsou ty jejich firmy, jo, hmm. že ono to na Instagramu vypadalo nějak. Ale pak, to tak, jako, když jsi se s tím člověkem bavil o tom, jak na tom ty jeho biznesy fakt jsou, tak to bylo najednou něco úplně jinýho. Že jo? Uh -huh. My dva se jako nebudeme povídat, že ty lidi, který opravdu jako dělají dobrý, prosperující firmy a dokázali něco pořádného vybudovat, tak jako nevím, kolik, kolik znáš ty takových, že by u toho měli čas žít takový instagramový život a fotit u toho fotky, točit videa a podobně. Já jich moc neznám.
1: Ne. Je to takový paradox, že žijeme v době, kdy všechny informace jsou volně k dispozici. Máme jich neuvěřitelné množství, že to není tak, že bys někde musel pracně, pracně někde získávat. Ale vlastně jejich až moc, jejich hrozně moc prostě fake, nedávají ani smysl a je hrozně těžký pro někoho se v tom nějak zorientovat a najít si prostě ty diamanty, které doopravdy dávají smysl, že? Který prostě ti něco můžou přidat. Je to jako zvláštní, no. Je, je to... to zvláštní
0: a nejhorší na tom je, že nevím, jestli je z toho cesta ven.
1: Uh, taky nevím.
0: <laughs> to, je, to je bohužel blbý, no. To je bohužel blbý a trochu se obávám, že není. To jsme tedy teďkom docela pesimistický, ale jako pro mě třeba bylo velice smutné zjištění, když jsem jedný nejmenovaný vysoký škole a vlastně více do vysokým školám nabízel moje podcasty a já jsem jim řekl, hele, já, já dám vašim studentům všem předplatný zadarmo. Jsou to hmm. prostě 20 to... něco no. letý kluci, holky, neexistuje šance, že si to koupí, byť to stojí prostě nic, jo, utratí to ve Starbucksu, ale dám jim to zadarmo. A vyloženě mi bylo řečeno, ale oni se na to nebudou dívat, pokud my jim to nedáme povinně, a nedáme jim vyloženě, jim neřekneme tyhle ty konkrétní rozhovory si puste a budete z nich něco psát, nebo se budeme ptát, co, jako, co tam bylo a podobně. Jinýma slovy nedáme jim to na tom zlatém podnose, opravdu až podnos. Jo. A tohle to pro mě bylo tenkrát fakt smutný zjištění a pro zajímavost, když třeba přednáším a mám tam, dejme tomu, 200-300 studentů, tak většinou za mnou přijde jeden dva. Po té mm -hmm. přednášce, jeden, dva z těch 200, 300, a chce se se mnou nějakým způsobem bavit dál a ptá se na podnikání, ptá se na to, co může dělat, ptá se na předplatný a podobně. Jenom jeden nebo dva.
1: A bylo to dřív jinak, nebo přednášíš jenom v poslední době, že to nefunguje? Ale já porovnat?
0: přednáším, myslím, ne, nevím, teďko, jako přednáším už víc let, rozhodně víc než pět, kdybych to měl spočítat. Já bych třeba třeba 8 let, ale nechci kecat, jo, teďka přesně nevím. Ale. Myslím si, že dřív to bylo o něco lepší, že rok od roku tu kvalitu publika na těch školách, když to takhle řeknu, vnímám horší a horší. Je to daný mnoha věcma.
1: Víš, se je zajímavé, že úplně stejný pocit mám i v Americe, když jsem sem přijel před 20 rokama, tak strašně moc lidí, prostě, když řekl, třeba rozjíždím biznis, a já jsem byl prostě biznis, že jsem byl taky one-man show, jako, že jsem prostě dělal tři věci za raz. A nebyl to žádný biznis, jako úspěšný biznis, že bych se mohl chlubit, že něco prostě, jako již jako na americký poměry, že mám stovky zaměstnanců a miliony obratu. Tak strašně moc lidí prostě kdekoliv, jakkoliv, když někde řekl třeba, zeptali se tě, co děláš za práci, řekli, ne, mám tady nějaký třeba small business na něco, že dělám jako malou firmu. Tak každý jako by, hrozně ti říkal, strašně často jako. No, to je úplně fantastický, to je třeba můj scén, já taky si to jednou přeju, a to je úplně parádní. A jakože hrozně bylo cítit i v té společnosti, jak to strašně oceňují, a jak to berou jakože to je hrozně jako, navýši. Pro mě to bylo ještě takový příjemný, jako z toho Česka, kde před, já nevím, 20-30 rokama si lidi mysleli, že jsi trošku zloděj, když podnikáš, jakože fakt taková atmosféra v té společnosti byla. Jako. Dneska už si myslím, že není vůbec, ale jako, že tehdy tak měl takový pocit trošičku, tak prostě to byl jako, že to byl fantastický pocit, jako, že tě každý hrozně uznává, že ta společnost si myslí, že to je hrozně dobrý. Ale dneska mám pocit, že taky už jako je to takový, že spíš, že už to tak není. No. A co mě případne ještě zajímavé je, že ty působíš jako hodně, jakože a víš, že musíš pracovat, když máš svoji firmu, já to vím taky, Zároveň se snažíme si udržovat prostě nějaký duševní zdraví ve smyslu, že já nevím, sportujeme nebo nějak prostě to balancujeme, ale že mně připadne, že ta odolnost a všeho i u spousty jako lidí, kteří třeba dneska pracují pro, pro nějaký firmy, kde jsem, kde prostě jsem nějak zapojený, Jakože, hrozně jakoby, jakože jsou jako strašně málo odolní, jakože hrozně moc lidí má tady různých psychických problémů a každá věc, která v podstatě by byla jako samozřejmost a nás by nerozložila, tak je najednou rozloží a říkáš si, jako sakra, co se děje, jako jak kdyby jsme byli tady nějací poslední hmm. mohikáni, kteří ještě nějak takhle podnikají a dokážou překonávat problémy a už po nás už to nebude, nebo něco, já nevím. Ale jako to...
0: já jsem jako si psychickýma problémama prošel, jo? jako já, jako jak jsem říkal, jako psychoterapie a podobně jsou nějaké věci, které jsou mi jako blízké, takže bych to nedat, aby to vyznělo takže já jsem jako žádný neměla a nemám, jo? ale to, co vnímám já u řady lidí, tak i přesto, že ty problémy mají, tak je neřeší. Oni nejdou hmm. za těma lidma, aby jim pomohli, oni se neobjednají někam, jo, neřešejí to, prostě to No. Hmm. A to mi vadí. To, že mají problémy, ona ta dnešní doba je strašně složitá, prostě pokud, yeah. pokud jako na tebe ze všech stran jako míří úspěch, někdo ti chce něco prodat, někdo ti chce prostě říct, co máš, jak dělat, ukazuje ti, ukazuje ti, kolik vydělává peněz a jak sexy má tělo a já nevím, co všechno, že jo, to, to jsou dnešní dnešní sociální sítě. A do toho prostě jsou na tebe obrovský nároky, aby pokud chci vůbec něco dokázat, tak je to je to těžký, prostě fakt to jako yes. musíš odřít. A můžeme se bavit, jestli to je těžší, než to bylo, nebo já nevím, ale, ale tak i tak je to prostě těžký. Takže já se nedivím tomu, že spousta, uh, spousta lidí mladých má nějaký psychické potíže. Já třeba často vnímám to, že hodně mladých lidí vyrůstá v takovém tom, že mají rodiče, kteří je hodně tlačej. Hele, já jsem nebyl nebo nebyla úspěšná, nebuď jako já, vystuduj vysokou školu, udělej támhle to, najdi si tu práci v tom korporátu, nebo něco. A nebo ne, nebuď prostě jako já, nebo neudělej tyhle to, co já, a nebo pokud chceš, tak musí, musíš jako dělat tohleto tamhle to, hlavně buď nezávislý, hlavně buď nezávislá, hlavně buď úspěšný, silný a tak dále. A to mě taky připadá, že... A jak jste to byl
1: ty? Jak chci byli tvoji rodiče?
0: Hele, já musím říct, že já jsem jako, uh, jak to říct, jaký byli moji rodiče, Skvělý. Jako já, já jsem vždycky měl veškerou podporu, to je to pro mě bylo důležitý, co, je, co si myslím, že hrálo obrovský klíčovou roli, bylo to, že jsem mohl zkoušet že jsem prostě tenkrát mohl číst nějakýho Jona, že jsem mohl zkoušet založit si blog, že jsem mohl uh, zkoušet pak jít dělat rozhovory a podobně. Prostě, že jsem mohl zkoušet věci, které na začátku musely vypadat blbosti. Jako něco, hmm. co jako nemá tu budoucnost. jo Přesně, no. Já jsem začal podcast dělat v době, kdy ho tady skoro nikdo nedělal. No hmm. Tak jako jaký to mohlo být úspěch, jo? Tehrejší optikou.
1: Ani nebylo A... jasné jestli s tím někdy budeš schopen vydělávat, že? Jako, že to nikdo no, nevěděl. Jasně. Přesně
0: jo. tak, jo. A teď samozřejmě na začátku seš naivní, spoustu věcí si nějak představuješ. Myslím si, že na začátku, nevím, ale máš i ego poměrně vysoký, jo? protože seš. Hmm. Ještě v sobě nemáš některé ty věci zpracované, potřebuješ se trošku jako probít tím životem, jo, vytvořit si pro sebe nějaký ten prostor, to místo. Takže já si myslím, že jsem měl obrovský štěstí v tom, že mi rodiče dali možnost zkoušet a experimentovat, mm -hmm. i když to nebyla, řekněme, tradiční cesta. A přijde mi, že tohleto u řady jiných lidí, jako nevidím, že to je to štěstí neměli. Že ty rodiče jim prostě řekli, ne, ty půjdeš na vysokou školu a budeš tady studovat, to, to tebe to nebaví, to máš... To za, jo, za, za dva roky máš bakalář, tak už to dostuduješ prostě jako jo a podobně. A to mi připadá, že může být velice nebezpečný a ne každý je takový blázen, John jako ty, že u toho začne ještě budovat X firm.
1: <laughs> Hele, moje maminka byla dlouho nešťastná, že jsem ne, nebyl učitel, protože učitele mají prázdniny... <laughs> Mají dva měsíce volno. No,
0: podívej se, asi jak si Jo, Měřím je tomu. to tak. Věřím tomu. Ale
1: i si myslím, že ať člověk začne dělat cokoliv, jestli třeba začneš studovat nebo něco, že tu cestu si asi najdeš, ne? To tak, ty jsi taky našel. Jakože...
0: Ale já ne, 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 nedovolím si tvrdit, že si ji najde každý. Myslím že to no, je těžké, no. no, že to je těžký. Jo, to je těžký. Mm. Já jsem třeba e, zrovna nedávno měl možnost potkat jednoho člověka, který byla to vlastně učitelka, učitelka na škole, a byl to jí první rok, co učila. Uhum. už teď byla vyhořelá, už teď byla vlastně jako rezignovaná z toho prostředí a tak dál. A jako pro mě to byl s způsobem dost jako smutný obrázek. Jo, viděl jsem takhle uh, doktor, uh, doktora, který prostě po velmi nízkých jednotkách let už byl fakt jako, že mu to prostředí prostě jako nevyhovuje, že to nechce dělat tu práci, že ji nemá rád. A Přijde mi, že velmi často ty lidi v sobě neseberou tu sílu jít a začít dělat něco jiného, protože máš dlouhý roky studia za sebou, hmm. máš za sebou obrovský kus práce a ona i ta rodina do toho trošku jako, jo, to tě tlačí a to, takže já si myslím, že v tom jsem jako opravdu měl obrovský štěstí. Že, hmm. že jsem to let neměl a že jsem mohl, mohl zkoušet a experimentovat. To jsem, já jsem za to neuvěřitelně vděčný, protože vím, že takové privilegium nemá každý a je, je jako nesmírně důležitý. A fakt bych ho doporučil všem rodičům.
1: Nemáš ale pocit, že i ten korporátní přístup jako nejvíc ty lidi ubíjí a že máme třeba hrozný štěstí, že si to můžeme zařídit ten život podle sebe tím, že podnikáme. Že prostě, kdyby byl někde v korporaci a někdo by ti říkal, teďka budeš dělat od tolika do tolika hodin třeba tu stejnou práci, ale už by ti někdo diktoval přesně způsob, jak, kdy, jo, jako co můžeš se ptát, co nemůžeš a neměl bys tu svobodu, že by ti to třeba ubíjelo úplně stejně třeba?
0: Hele, já nepatřím mezi ty, co by úplně schazovali korporáty, protože uhum. jako korporáty, jako já znám strašně moc lidí, kteří v korporátech dělají a rozhodně mi nepřipadá, že to tam mají jednoduchý. Jo? Připadá uhum. mi, že občas vykreslujeme korporáty jako takovýto. chceš mít tu pracovní dobu, vysoký plat a pěknou pozici a vlastně moc to neřešit, tak jdělá do korporátu. Kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak jsme tam všichni. Jo, uhum. no to tak jednoduchý není. A uh, myslím si, že pro některé lidi práce v korporátu může být to nejlepší protože prostě na to mají buňky, je to pro ně dobrý prostředí, je, jinde by se trápili. Pro jiný lidi je dobrý jar v nějaký malý rodinný firmě, kde budou mnohem spokojenější. Pro někoho dalšího je lepší něco jiného a pro někoho je to biznis. Vlastně, Ale jenom,
1: já to vidím z pohledu, že mě hodně často někdo skontaktoval, kdo třeba dělal, já nevím, kolik let, hodně let v korporátu a cítil, že chce změnu a že prostě už o to nebaví a že už je unavený a je pořád na nějakých meetingách a konferenčních kolech a říká jak chce hrozně něco dělat třeba se mnou a já mu říkám ne nechceš věř tomu že <laughs> že nechceš a on říká ne 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 strašně chci strašně chci a pak se třeba domluvíme a on zjistí hrozně brzo že nechce že prostě no, to jako že je tak strašně zvyklej na, na ten svůj způsob i když ho třeba nesnáší že ale že tohle jako to co děláme my jak se rozhodujeme a jak děláme jak musíš mít tu osobní zodpovědnost že to prostě nemá rád jako jako mě třeba nevadí, když někdo pro mě dělá, že někde udělá nějakou chybu, dokud to. Když vím, kolik mě to bude stát, tak to jako akceptuju. Jako uděláš chybu, tak bude mi to stát třeba dolarů. Dobrý, to, to mě zase tak nevadí. Kdyby to stálo 100 000, tak mě to vadí hodně. Ale, ale nechám tu chybu udělat a takhle beru, že se třeba učí. A oni ani nechcou. Oni chcou, aby všichni vždycky 3-4 lidi něco rozhodovali a pořád se o tom jednalo. Já říkám, ne, odmítám další konferenční kol, prostě ne, ať to někdo rozhodne, a jim to jedno jak, úplně no, 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 hlavně, ať se pohneme. No.
0: Myslím si, že v Česku teď procházíme takovým zajímavým obdobím, kdy tyhle ty, uh, už zkušení korporátní manažeři začínají přicházet do těch mladých, moderních firm. Uh -huh. uh, několikrát už to padlo i v mých rozhovorech. Já říkám, že mě tři, napadá Lukáš Antoš uh, z Rohlíku CZ, uh -huh. který vyprávil o tom, jaký to pro něj bylo, když uh, přišel z korporátu do toho Rohlíku za Tomášem Čuprem a najednou tam zkusil aplikovat ty svoje korporátní postupy. A muselo být
1: intenzivní, ne?
0: A, ano, ano, o to tam je. On to tam i popisoval v tom rozhovoru, jo. A tohle to se teď děje, podle mě, jo. Protože ty, ty, to, co my nazýváme start tak ty, kteří za něco stály, tak už dneska jsou firmy, které jsou na tom trhu, že jo, třeba 10 let a už dělají obrovský, obrovský obraty, obrovský tržby, mají už svoje managementy a jsou to dost často globální firmy nebo minimálně jsou v několika státech. A... Uh, Samozřejmě logicky jsou to firmy, které hledají zkušený management, zkušený lidi, který potřebují, no a kde je mají hledat. V těch korporátech, těch velkých firmách, takže tyhle ty lidi, kteří v nich pracují, začínají přicházet do těch, těch úzovkách menších firm a začínají tam přinášet to svoje know-how. Takže se nám tyhle, ty světy teď protínají. Což je no, dobře, mě... asi. Myslím si, že to je velice no. dobře, protože ono to učí obě dvě strany. Ty lidi z těch korporátů to učí možná trošičku jako porušovat pravidla, nebát se, být trošičku jako flexibilnější a tak dále. Na druhou stranu ty menší firmy to učí nějakou profesionalizaci, nějaký nadhled, odstup, uh, nějaký procesy, nějaký prostě jako jako kvalifikovanější přístup k tomu biznesu prostě profe profesionalizovat se a myslím si, že obojí je dobře. Yeah. Obojí, o, obojí na obě dvě strany jako funguje. Takže já to sleduju teď v řadě firmách a když si to jako dobře sedne, tak je to skvělý.
1: Mm -hmm. To je
0: No a můžou to být Firmy z mnoha oborů a, a, a jako fakt, fakt jako... A navíc mě, já třeba mimochodem, to je, to je pro mě zajímavá věc, začít do těch rozhovorů, a daří se mi to, mám jich tam řadu přivádět právě ty, ty zkušený manažery a manažerky z těch korporátů. Protože sice my o těch korporátech často mluvíme trochu jako negativně, že jo? Ale oni tam pracují velmi často neskutečně šikovní a zkušený lidi. Teď to je zl, úplně zlato, co oni hmm. nosí ve svých hlavách a co vlastně můžou dílet s ostatníma. Takže já kolikrát rozhovor s nějakým zkušeným manažerem, který sice nikdy nezaložil vlastní firmu, ale rozhovor s ním je jako často jako neuvěřitelně dobrý. Jakože opravdu je to kvalitní, je to dobrý, je to konkrétní, praktický, takže za mě super.
1: A zase to může sloužit někomu, že ne každý chce být třeba majitelem firmy a být podnikatel, ale chce být třeba manažer a je to, je to prostě můj cíl. A když si můžu přijít přečíst rozhovory k tobě od manažerů, tak je to perfektní inspirace. Vědět, nebo těm manažerům job, co to odnáší. Chci,
0: nebo těm manažerům chci rozumět. Jo? Jedna pro zajímavost, jedna z nejčastějších motivací, proč si třeba majitelé firm kupujou moje předplatný, tak je proto, že chtějí rozumět těm lidem na druhé, na druhé straně. Ať je to nějaký externí dodavatel, který jim třeba, nevím, implementuje nebo pomáhá jim nastavit ve firmě třeba finanční řízení, tak oni mu potřebují víc rozumět, takže si u mě můžou přehrát prostě x rozhovorů o finančním řízení a získat obrovský znalostní základ, který třeba teďko nemají a díky je. tomu jim rozumějí víc, nebo jim to pomáhá právě porozumět těm svým jako manažerům, který sice jako dělají nějakou práci a ty je tam o toho máš, že jo, aby ji dělali, ale potřebuješ jim rozumět, že jo, potřebuješ vědět, o čem mluví a chceš vidět víc možná než víš teď. Takže to je další třeba motivace, proč si kupují předplatný, protože tam mají takový lidi a zase můžou prostě nasát nový know-how a vědět, o čem se ve firmě baví víc.
1: Což i dává smysl, že asi lepší, že to máš za tím pay volem, protože aspoň takhle je to unikátnější, není to prostě veřejně mu k dispozici a má to i tímto, to má vlastně větší hodnotu.
0: Já jsem jako stoprocentně, já si myslím, že obecně pokud dneska chceš obsah zadarmo, tak běž na ten Instagram, jo, běž na ten TikTok, máš tam toho obsahu strašně moc a najdeš na YouTube a najdeš všude, ale pokud chceš kvalitu, tak ta kvalita je prostě náročná. A já yeah. jako to, že tady 12 let prostě budu mladýho podnikatele, je fakt jako tvrdá práce, tobě to nemusím vysvětlovat, sám víš, co to znamená budovat nějaký o něčeho, tak dlouho vydržet. Jo. A to, že to dneska došlo až sem, že můžu s těma lidma, můžu tam mít, nevím, finančního ředitele T-Mobile a bavit se s ním o finančním řízení T-Mobile, to jako není zadarmo. Jo? To je prostě Já něco, co, co bych před pár lety vůbec nedokázal. Takže dneska skutečně každý ten předplatitel je obrovská podpora v, tý, v týmí tvorbě a to fakt není jenom fráze. Jo, hmm. ale je to obrovská podpora. A já díky tomu můžu jít víc do hloubky, můžu v tom pokračovat, a můžu prostě tvořit opravdu kvalitní obsah a nesklouzávám k tomu jenom jakoby nevím motivačnímu povrchnímu bullshitu.
1: Jak se teďka díváš jakoby na situaci třeba v Česku jako ve smyslu podnikání, jako cítíš třeba, máš někdy strach, trošku třeba ze závisti nebo myslíš si, že prostě už to tak není nebo jako To je jako pro mě spíš jako otázka, že mě to zajímá.
0: Jsme v tom vychovávaný, protože ty jsi to tam předtím, předtím naznačil, že ti přišlo, že v Česku podnikatel rovná se podvodník a, a že tam je prostě spousta jako negativní energie a myslím si, že jo, že byla a myslím si, že do značné míry stále je, myslím si, že úspěch jako takový, ten jako skutečný úspěch, jo, ne to, že dáš fotku na Instagram, hmm. ale jako skutečný úspěch tak je Něco, co nevím, do jaký míry se v Česku zatím nosí. Myslím uh -huh. si, že spousta podnikatelů jako má důvod, že nezveřejňujou, že si z firmy prostě vyplatili tolik peněz a tak dále. Jo? Že, že, že to jako ví, proč si to nechávají pro sebe. Na druhou stranu já musím říct, že kolem sebe mám neuvěřitelně dobrý lidi. A že i ta komunita kolem mladého podnikatele že se podporuje navzájem, sdílí spolu i tyhle ty informace, jo? že dost často se mezi sebou bavíme o tom, hele, jak to teda jako máte reálně finančně, jo? nebo jak to máte v tom osobním životě, jak, jakou máte ve firmě vůbec tu kulturu, jo? Jako, má, jako funguje to tam, nefunguje a tak dále. A myslím si, že se tohle z toho hodně mění. Nevím, jak to bylo dřív, ale přijde mi, že dneska spolu podnikatelé mnohem víc mluví mnohem víc spolu sdílejí zkušenosti. Mnohokrát jsem zažil to, že i konkurenti spolu mluvili, sdíleli spolu zkušenosti, kontakty, lidi jo, a různé příležitosti, protože ty dost často nevíš, jestli... No, ty jsi v Americe, ale Česká republika je prťavá oproti tomu. Takže tady konkurent tě za, za pět let může koupit. Hmm. Jo, nebo ty za pět let můžeš, můžeš koupit jeho a nebo vás nikdo koupí dohromady. Jo, prostě jako ta, ten český trh je velice malý. Lidi tady neuvěřitelně přebíhají z jedné firmy na druhou. Že jo. Prostě tady se spousta věcí velmi rychle rozkřikne a jako, že čím menší vesnice, tím víc, lidí to, tím víc tam toho osoby ty ví. Takže myslím si, že ty lidi spolu dneska mluví mnohem víc. A, a, ale samozřejmě asi se budou dít i špatné věci.
1: No, mě by jej zajímalo, jakože, jestli máš takový idealistický přístup třeba kvůli tomu, kde seš, ale moje zkušenost byla, že když někdo z něčím mě poradil, tak jsem to bral jako, že to je jako fantastická věc. Když v tom správným okamžiku ti přijde prostě ta správná rada Hmm. Ale hodně často mě zklamalo, že jako v okamžiku, když už si mě zařadili někteří lidi jako mezi ti trošku úspěšnější, takže jak kdyby trošku jako, já nevím jestli taková nějaká jako, jaký pocit jako z konkurence, i když nikomu nekonkuruju, ani v Česku nedělám, jo, jakože tak najednou že už někdo třeba začal být najednou víc opatrný, jo, jakože taky znám. Různý podnikatelé, s kterými jsem se bavil, a když jako jsme jako všichni začínali třeba, nebo jsme byli jako menší, tak jako víc třeba to bylo otevřenější, a pak už jako že trošku někdo měl třeba strach, někdo naopak vůbec ne. Jako mám třeba lidi v Česku, kteří prostě cokoliv je požádám a řeknu, hele, nevíš tady tohle, tak okamžitě dají, vůbec nemají strach z ničeho, což si strašně vážím, a je to fantastická věc, a stejně tak se snažím, když někdo mě třeba žádá o nějakou radu, mu to říct bez nějakého bullshitu, ani bych se snažil něco mu prodávat, nebo něco dělat říct, ale takhle si myslím, že to je prostě jako jo, I když to
0: hmm. je třeba. A, a, a v jakých situacích to třeba cítil? Teď teď nevím, jestli jsem ti porozuměl, že si cítil jako nějakou nějakou negativní já nevím, nebo...
1: Představ si, že třeba já nevím skromně třeba někoho. Je hrozně způsob, jakože můžeš se o věcech bavit otevřeně nebo neotevřeně. Jo? Já se třeba můžu na něco zeptat a ty můžeš říct, jo, je to tak, ale nebo to můžeš považovat za svoj know-how a říct, no víš, to, to vůbec jako nemůžu, nebo to ti nemůžu tady takhle říkat a takhle. A to se mě párkrát stalo, jakože jsem si říkal, sakra, já nevím, třeba jsem někoho, nějakého investora třeba z Česka řekl, ale nemůžete mě ukázat, jakou smlouvu děláte, když třeba investujete do startupu, protože teďka jdu investovat a nechce se mě prostě vymýšlet smlouvy, ať si to prostě nějak vokopíruju a jeden z nich řekne, jo, tady máš smlouvu, není problém, si to změň a všechno. A druhý mě třeba řekne, no víš to, ale to my všechno děláme, vždycky jako přizpůsobujeme a to žádný vzory nejsou. A, a ty si řekneš, vodeboušit, jako že mm. jako, nechceš to dát, no tak hookers jako. Jo.
0: <laughs> ale asi je to volidech, jo, asi je to, je to volidech. Já, jako, já tím, jak zdržuju ty komunity, ale nebudu ti lhát, jsou, jsou jako případy, kdy jsme si... Uvědomili, že někdo v té komunitě tu komunitu třeba narušoval. Jo, mhm. Že tam přinášel jako špatné věci. Mhm. A stane se to jednou prostě začátno. Co to bylo třeba? Hele, asi, asi nechci zabíhat do, úplně do konkrétních věcí, ale. ale um, jako zneužíval třeba nějaký ty informace, nebo prostě to jako používal tak jako proti těm lidem a tak, jo. Mm -hmm. ne, ne, nebo tam prostě přinášel jenom jako strašně špatnou negativní náladu, jo, že jenom rejpál, jenom hejtoval, mm -hmm. jenom, jenom prostě všechno špatně. Jasný, jo, no. A tak. A, ale co to je prostě o lidech a proto já se snažím být vždycky jako nestraný a vždycky, vždycky, pokud je to možný, tak být jako nad těma věcma a spíš nechat tu, ty komunity, ať si to vy, vlastně jako rozhodnou a vyřešejí sami. Proto je to nakonec komunita. Jo? Ale vím, že jsme taky, vlastně jako věci řešit museli a občas se to stává a jako asi se s tím nedá úplně, úplně nic moc udělat.
1: Ale říkám si prostě pořád, jako že jsme malá země, a že bychom měli mít mezi sebou takový ten pocit, že bychom si radši měli se podporovat a pomáhat si v tom celosvětovým konkurenčním boji, protože nejsme jenom malinkatej trh v Česku. Takže si myslím, že jako bychom se měli navzájem edukovat a říkat si, hele, svět je obrovský, trh je obrovský na celém světě, všichni můžeme expandovat, i když jsme z malé země a jakýmkoliv způsobem si můžeme pomoct, tak si myslím, že bychom si určitě měli pomáhat.
0: Přesně tak, naprosto s tím souhlasím a hlavně my tady máme neuvěřitelně šikovný lidi. Teď si to vem, 10 milionová země a jenom já mám na webu 1300 rozhovorů. Jo, to, to, to je, to je obrovské množství velmi šikovných lidí a to samozřejmě je malý procento toho celku, který tady dělá biznis a něčemu rozumí. Jo? Takže my jako máme neuvěřitelně šikovný lidi, máme tady spoustu úžasných příběhů firem, který, který dokázali uspět i na tom globálním poli. Jasně, s, s, ve srovnání s některýma zeměma jich máme málo i, i jako se zeměma, se kterými bychom třeba jich možná měli mít stejně, ale nemáme, máme jich míň. Ale stejně si myslím, že jako, jako máme na čem stavět a to, to know-how je tady obrovský. Navíc mně připadá, já musím za sebe říct, že za těch 12 let, co, co, co mladého podnikatele dělám, v jednotkách příběhů jsem narazil na takový to, já, já ti nedám rozhovor, protože já se nebudu dělit o svoje zkušenosti. Mm -hmm. to, to, na to jsem narazil v jednotkách případů. Naopak spíš ty lidi uh, rádi ty zkušenosti sdílejí. Což mi připadá, že je taky jako krásná věc.
1: Tak i to proto ego je to dobrý. Děláš rozhovor, cítí se důležitě, řeknu Anci svoji historii, je... řeknu, jak to je všechno. Jasně, jo? já jsem Měl si myslel,
0: že my v té Americe jste primárně pozitivní. Ty jsi zase začal s ty negativní noty. Ano, máš pravdu. Samozřejmě, je to pro ně i reklama. Já lichotí... jsem no, licho, lichotí to tomu egu na druhou stranu. Spousta těch hostů to upřímně vůbec nepotřebuje. Vůbec hmm. nepotřebuje si dělat reklamu. A to jo, to věřím. No. Už třeba vůbec ne, um, vůbec ne u mě, Jo, že jsou hmm. třeba z úplně jiného oboru nebo z něčeho jiného, jo. Když tam samozřejmě vidím, že ten člověk z toho třeba může mít klienty, nebo ho to prostě fakt jako v jeho cílovce nějakým způsobem propaguje, tak jasně, jo. Ale. Vel, obrovská část těch hostů to takhle vůbec nemá a vůbec nepotřebuje. Jo, když jsem dělal, dělal mám do dva roky zpátky rozhovor s tebou, tak ty, ty, jako, ty seš příkladem toho, že ty vůbec nemáš potřebu asi jako vystupovat tady na nějakým mladým podnikateli, protože ti to asi jako revenue tvýho biznesu úplně nezvedne. To je úplně jiný obor, úplně něco jiného, jsi někde úplně jinde. A takových lidí je tady obrovský množství.
1: Mě to, to bys... hrozně příjemně překvapilo, mě se vůbec nechtělo.
0: Já, si... já to vím, ty jsi snad i odmít, mám dojem, že jsme to dovolili pořád strašně Pořád jsem
1: se to pořád jsem se vymlouval, že mám práci, ale pak jsem si říkal, že s tím Jirkem se tak dobře vykládá, to je úplně
0: super. Já vím, že tenkrát jsem ti psal a že na ten rozhovor s tebou, já nechci kecat, ale mám dojem, že jsme to jako i pár let odsouvali.
1: To... Je to možný, no.
0: No. Ne. já jsem pak čekal na to, že, při, že, že jak až budeš v Česku, takže budeme natáčet, pak se to že i vlivem covidu a tak dále, posunulo do toho onlineu, tak, tak jsme to začali dělat takhle a pak to vyšlo, no.
1: Jako já vždycky radši bych dělal osobně, ale samozřejmě dobře, že máme technologii a že to můžeme dělat na a... no
0: jasně. No. ale a je, to, je,
1: je to jako těžký, protože člověk taky má času málo a přemýšlí, kam ho dá, kam ho nedá, ale zároveň já hrozně věřím a ty si myslím, že taky, že takový ten network efekt jakože něco kolikrát děláš bez nějakého čistého úmyslu, jakože tohle mě pomůže v něčem, ale pak jsou takový náhody, že někdo to prostě slyší a pak ti jenom napíše a řekne hele, tady třeba tohle jsem slyšel a tady něco mám a ty si řekneš, že to je neuvěřitelný, taková náhoda, jak se to stalo, jo, a že tady těma kuručkama se to pak stává, ani o tom Nemáš to promyšlený, že se to tak stane, ale stane se to.
0: A nikdy nevíš, kde ten člověk, který to dneska poslouchá, bude třeba za pět, za deset let. Je hodně zajímavý, zajímavý dneska vnímat, že lidi, kteří mají třeba dneska velké firmy, tak poslouchali před pěti lety třeba nějaký rozhovor. Jo, začínali, jo, nebo, hmm. nebo prostě jako v začátcích svýho podnikání a tak nějak jako rostli s tím mladým podnikatelem, dávno už ho přerostli, prostě dneska už mají obrovský firmy, ale ty nikdy nevíš, ke komu vlastně mluvíme. A možná, že mluvíme k někomu, kdo jednoho dne tady vybuduje největší firmu, nebo zažije obrovský úspěch, anebo a prostě si vybuduje krásnou z pro sebe firmu a bude mít nádherný, happy život a bude, bude šťastný. Nikdy to člověk neví.
1: A v tomhle si myslím, že jako fakt krása v tom, co děláš, že tady tohle zadostí učinění můžeš mít a že tohle vidíš, tady tenhle feedback, že to, je, že to je hrozně pozitivní, hrozně dobrý.
0: Moc si toho vážím. Vždycky, když za mnou někdo takhle přijde a řekne, ale poslouchám to prostě od roku nebo pomohlo mi to v tohletom a tak, tak je to, je to obrovská... Obrovská, obrovský zadosti učení, no, obrovská radost a, a dost často, samozřejmě nejkrásnější jsou taky ty jako osobní příběhy, prostě byl jsem ze špatných podmínek, pak jsem tady prostě a vybudoval jsem jo, a to jsou samozřejmě jako krásní příběhy, které jsou úžasný. No.
1: Máš čas odpovědět každému?
0: Ale já se snažím odpovídat na všechno. Jo, myslím si, že určitě jsem v životě párkrát někomu neodpověděl, protože mi to zapadlo, nezvládnul jsem to nebo něco, ale snažím se odpovídat na co můžu je to stále těžší a těžší, protože těch míst, kam ty lidi můžou psát, je furt víc a víc, jo? to máš prostě i k sociálních sítích, že jo, to už dávno není jenom na mailu, jo. No, vlastně jako velmi často vím, že se pak dozvím, že jsem někde někomu nevodepsal a já ani nevím, že ten člověk napsal, jo, protože to někde tak jako zapadlo, ale snažím se odepisovat co můžu, protože jako, tak jako Pokud to děláme pro ty lidi a potom jim jako ani neodpovědět, tak to přece si protiřečí.
1: Já se pak vždycky stydím, jestli se to sem tam taky stane, že neodpovím, že to nestihnu. Teďka jsem minulý týden seděl tady s jedním Slovákem a on mě říká: Dělá teďka v jedné firmě, v které jsem zapojený. Jo? A on říká: Víš to, že jsem ti psal 2011 a ty jsi ně ani neodpověděl? Já říkám: Jak to? To není možný. A našel jsem ten e-mail a on říká: nečti mi to ani.
0: No, a tak to se stane, víc co, s množstvím těch lidí a ty za ty roky jich za sebou taky musíš mít strašně moc. Navíc, já jsem se díval, ty, je strašně zajímavý vidět ty tvoje články historicky, kdy ještě nebyly tolik ty sociální sítě, jak ty lidi psali komentáře. Dneska už komentáře na těch blozích tolik nejsou, že jo? No. To už to, dneska už se to spíš přesouvá na ty sociální sítě, kde to úplně zapadá prostě, jo? Ale uh, jako ty třeba podle mě musí mít neuvěřitelně náročný, protože těch komentářů tam zejména jako historicky máš strašně moc a reagovat na ně to musí být i strašně.
1: Tam možná, já nevím, 50 tisíc komentářů nebo něco. Jednou jsem se to snažil nějak exportovat a oni si mysleli, že to je všechno spam. Nějak přes nějaký plugin říkali, že tam máš strašně moc komentářů, to není možné. říkám, ne, to jsou fakt ty komentáře.
0: <laughs> není spam. No, jasně no. Jo, jako já, já, já to mám podobně. U mě, u mě je to trochu jiný v tom, že mě nějak lidi poslouchají skrze podcastové platformy. Zase třeba z nějakých jako našich, na, na, našich zjištění jako vychází, že většinou to poslouchají třeba při jízdě autem ty rozhovory mm -hmm. nebo při sportu, při nějakých domácích pracích a tak podobně, tak to jako nejsou úplně situace, kdy se zastavíš a jdeš psát komentář, jo? prostě ty to auto jako na nic si nezaparkuješ nikdy, aby si mi napsal komentář. Jo? Takže já tam bohužel těch komentářů tolik nemám, navíc mně se třeba ukázalo, že ta biznesová o, cílová skupina není úplně komentující. Jo, že to jsou lidi, kteří jako nemají čas se velmi často vypisovat někde na internetu a tím pádem já těch komentářů tolik nemám, ale chodí mi na těch sociálních sítích. Jo, že mi přijdou soukromý zprávy a to je právě to, co někde prostě potom nějak zapadá a tak, no. Hmm.
1: No, kecali jsme docela dlouho už, ne?
0: To no jo, no, to je pravda.
1: <laughs> ale bylo to, to super. Jako... Ale
0: děkuji ti za to strašně moc a řekni mi, ty jsi vypsal včera, že ty už teď řešíš jenom problémy. No. Tak to Tohle to je to, co, uh, co člověk jako získá, či co dosáhne, když teda vybuduje a prodá ty biznesy. Je to, pos... jo? A... <laughs> to je to je. Nic, ne, nic, lepší je nic nemít.
1: Lepší je nic nemít. A pak nemá žádný starosti. Ne, je to, je to fakt zvláštní, protože Spousta lidí si myslí, že když vlastně vyděláš peníze, takže jsi úplně bezstarostný. A že vlastně už nic nemusíš řešit, protože na všechno si můžeš najmout lidi, všechno za tebe udělají a jsi úplně, úplně bezstarostný. Moje zkušenost praktická byla, že ty vlastně pořád musíš jako vědět a rozumět, co se děje a že jakýkoliv odborník, který si najmeš, tak nikdy nebude vědět tolik o té tvé situaci, o ničem, může mít svou vlastní agendu, může mít svoje vlastní problémy. Takže vlastně ty pořád musíš, jako ty využíváš profesionály, ale pořád musíš jako by, vědět, co se děje, musíš tomu rozumět a tak dále. A já nemám, nebo nechci už někde pracovat naplno, prostě od rána do večera, že bych někde byl jako zapojený. To, to už jsem vypustil, potom prodej prostě firmy, už se spíš jako řeším jako by strategicky a vlastně, co potom zbyde, už jsou vlastně pak jenom ty problémy, že něco se musí řešit, jako by důležitý, jo, a pak to řeším, no.
0: Takže jak vypadá teda život těch úspěšných podnikatelů, kterým se povedlo vydělat, vydělat peníze? Evidentně nevypadá tak jako na tom Instagramu, tak jaký to je ve skutečnosti? Uh,
1: jako já jsem spokojený hrozně, já jsem naprosto, naprosto spokojený, jo, a samozřejmě nechci říct úplně všechno, protože já když řeknu, že třeba, nic, že třeba já nevím, že mám čas hodně na relaxaci nebo na něco prostě svýho, tak potom lidi, co třeba se mnou dělají, si řeknou, tak proč neuděláš ještě práci, když má tolik času, jo? Takže jako pořád pracuju, jo? Ale...
0: A po nezastavíš se.
1: Ne, 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 dělám si srandu z toho trošičku, ale... Opravdu po tom covidu jsem měl pocit, že spousta věcí přestala fungovat, jak fungovala a i jednoduché věci, které fungovaly dřív jako velice dobře, fungují hůř. A jsou to takové jako zvláštní věci. Jako já nevím, jestli sleduješ prostě, uh, situaci v Americe, že prostě malé banky krachují. Už pět bank zkrachovalo letos. Mm, jo? Jasně, a, a to nejsou zase tak malé banky. To mají prostě miliardy a miliardy. V, v assets, jo, jakože nejsou to malé banky hmm. úplně, jako na, že by si takhle mohl říkat. Stejný problém, všechno dochází kvůli tomu, že se zvyšují úrokový míry. Prostě firmy v během covidu, nebo tady ty banky, pojišťovny nakoupily treasury bonds, což je vlastně jak peníze, to je největší záruka, prostě to jsou bondy, které jsou garantovaný státem, jako vládou. to je stejný, jak kdybych měl dolary. Ale tím, že potom Fed zvýšil úroky, tak ty bonds tím pánem hnedka klesli na ceně. Vezmi si, že máš třeba inflaci, a nevím kolik, oficiálně velkou, a vlastně ty držíš bond, který třeba můžeš mít vyplacený za x let zpátky, tak on klesne na hodnotě, automaticky. A ten bond má třeba úrok 0, něco procent. A tohle vlastně se uměle vytvořilo a najednou všichni tady tyhle konzervativní banky pojišťovny jsou najednou v problémech. A to se odráží, že třeba, já nevím, kupovali jsme sklad pro Planet Express, a najednou my jsme nemohli nikoho najít, kdo by ho pojistil. A prostě pojištění, které by stálo třeba 5000 dolarů ročně, na sklad, který třeba stojí já nevím, 3 miliony dolarů, tak najednou my jsme horko, těžko našli pojištění třeba, který stálo 30 000 dolarů ročně, a to jsme doopravdy třeba obvolali třeba 30 pojišťoven, jo? A už to bylo třeba v takové fázi ten obchod, že ty třeba kupuješ něco a máš nějakou due diligence period, kdy musíš, musíš prostě se už rozhodnout, že to kupuješ a když už, to, když už prostě tím projdeš, tak už prostě jakýkoliv ty peníze, tu zálohu už prostě by o ně přišel, kdyby z toho ustoupil a ty najednou během té due diligence period zjistíš, že nejsi schopen to pojistit. A když to nepojistíš, tak ti banka nedá půjčku, a ty tím to nemůžeš třeba udělat, a to jsou věci, do kterých já jakoby vstupuju v těchto okamžikách, který vyžadují úplně stoprocentní pozornost. A prvé mám spoustu kontaktů do bank, vím, jak se ty půjčky dělají, vím, jak to řešit. Je hrozně moc způsobů, jak se ta tá, tá půjčka vzít, jak se dá půjčky pro investory, půjčky pro podnikatele takový způsob. V jako tomhle to, to, mám obrovský know-how. Takže třeba když v firmě jsem zapojený, tak najednou já do toho vstoupím a teďka třeba týden deset dnů, non-stop to řeším a by to vyřeším. Každý si jako třeba myslí, že já nikom nic nedělám, když tam nejsem každý den, ale těch třeba deset dnů je úplně prostě hektických a vyřeším hrozně moc, hrozně moc věcí. Jo. A takových porušvihů mám pocit, že se během posledních let stalo hrozně moc prostě, jakože doopravdy hrozně moc, takže i jako já jsem z to už byl jako unavený, že si říkám, že to je jako moc. No. Hmm. udělal jsem z toho dlouhý příběh zbytečně ale klidně no to vůbec střížděk, není
0: zbytečný řekni mi, co tě, co, tě, co, tě, co tě pohání co, co je to, co na tom miluješ nejvíc
1: a to úplně z to obrátil rozhovor no, no, tak. Ne, já si myslím, že to je v podstatě skoro až doopravdy nevím co jako je takový, jako že já si třeba říkám nebudu nic dělat, ale mě třeba nadchne, my kdybychom se spolu bavili a ty bys třeba řekl hele, tak ty tady píšeš blog po Americe, já tady píšu v Česku, pojďme to spojit, pojďme udělat to, tak já bych ti byl schopen říct, jako klidně jo, pojďme to zkusit. Jakože se tak jako natchnujíš, jakože třeba, a musím se hrozně brzdit, jako, že v podstatě... Hey, Bono, jestli je to dobře,
0: jestli to je to na, na, natchnávání se, jestli se to tak správně řekne v česky, jestli to je dobře.
1: Já fakt nevím, ale je to taková jak kreativní energie, jakože s někým se bavíš, něco tě, něco tě zajímá, něco máš a teďka si řekneš, sakra, já mám chuť to vyzkoušet. A nejde to o to, že by si promyslel, hele, na tom vyděláme tolik, nebo tohle bude jakoby hrozně úspěšný. Jakože mě spíš zajímá, jak by to vypadalo, jak by se to udělalo, jak by to, a teďka nad tím začnu přemýšlet, jo, a teďka se do toho jakoby ponořuju. A pak si říkám, pro boha, z tohohle bude další biznis, to ani nechci dělat, jo, jako mám toho dost, jako, jo, jakože...
0: Hmm. Zajímá mě ještě jedna věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat. V tom článku, jak jsem ho zmiňoval, o té kariéře, tak ty jsi tam mimo jiné psal, že čím je člověk vlastně starší, nebo někde třeba po té čtyřicíce a tak, tak je vydělávání peněz stále jednodušší. Mm -hmm. že pokud se jako dobře zařídí, tak je to vydělávání těch peněz stále jednodušší. Je to je pravda? No.
1: Je. Čím je je? pomoct.
0: Čím to je? tím to těma zkušenostma nebo, nebo čím to je?
1: No, zaprvé těma zkušenostma, tak jak přesně, jak jsem tam psal, jakože nasbíráš, uděláš ty chyby, které asi každý musí, musíme udělat. Já, kdybych přesvědčoval někoho o něčem, tak já ho ani nejsem schopen přesvědčit, jako že ti řeknu, tohle nedělej, tak někdo mě může věřit, ale většina lidí si to musí zažít nějak sami a sami se spálit a sami si to vyzkoušet. Protože každý jako si věří sám sobě, že je chytřej dostatečně na to, jo. aby prostě dělal, co dělal. Takže jako bohužel si každý tím musíme asi nějak projít. Jo? A já jsem se spálil mockrát a našel jsem si způsob, každý máme svoje schopnosti, svoje nějaký prostě silné stránky, slabé stránky. Jo? A tímhle si jako projdeš a pak spoustu věcí vidíš jako by mnohem jasněji. Jakože si říkáš, tohle je fakt dobrá, dobrá příležitost tady ne. Už jenom to, že třeba já nem, já jsem za svůj život doopravdy možná osobně přijmul možná i tisíce lidí, já nevím prostě, jakože fakt doopravdy hodně lidí jsem vyhodil, přijmul, bavil jsem se s nima a pak už aj tak, jak ty v těch rozhovorech najednou vidíš hrozně moc věcí a vidíš souvislosti a mnohem víc ještě v tom, tak já zase vidím v tom podnikání, že se na někoho podívám a už jako, už jako vidím možná i dřív, než oni, jako, jak to dopadne nebo nedopadne a oni to ještě ani neví, mě přesvědčujou a si říkám, tak to bude. A je to jako blbý říct, ale jako, že je odsuzuješ, ale vlastně to zároveň už jako vidíš, jak to asi jako bude a, a zároveň i to, že jako, když už nějak uspěješ, tak potom to rozšířovat, už mně připadne dost jednodušší. Víš, jak se říká, nejtěžší viděl první milion nebo něco? Mm. Tak je to pravda. Jako je to z toho úplně z toho zespoda se vypracovat, je to hrozně těžký a pak jako je to jednodušší jednoduše, jednodušší a
0: jednodušší. Stojí to za to jinými slovy. No,
1: já myslím, že jo. Ale pak je ta otázka, úplně jiné kapitolu. už musíme přestat mluvit. Co dělat potom od těch padesáti? <laughs> Tak se já musím zeptat tebe, ať.
0: Cože, cože, co, 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 já o tom vím, prosím tě, to je za dlouho ještě. Od nějakých
1: jiných zkušených s někým dá do kontaktu.
0: Já tě propojím. Každopádně, Johné, děkuji ti strašně moc a chci ti ještě jednou moc poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělal. Opravdu před mnoha lety, když jsi ani nevěděl, že vůbec existuju, tak skrze svůj blog, co jsi pro mě udělal. A věřím tomu, že i pro spoustu mých posluchačů, kteří tě četli taky, takže ti moc děkuju za sebe i za ně. Děkuji ti za dnešní den, za to, že jsi věnoval, to je tomu rozhovoru čas a zase někdy naslyšenou, ať se ti daří. Měj se krásně.
1: Ahoj. Díky moc. Hrozně mě to těší a fakt mám radost, že jsme to udělali. Měj se. Díky Čau.
0: Měj se. Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.